2: Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans Punchline ce soir sur CNews. Comment gérer l'amoncellement de poubelles dans le centre d'une dizaine de villes comme Paris, mais aussi Le Havre, Antibes, Nantes ou Saint-Brieuc, les éboueurs qui sont des travailleurs de première ligne, manifestent leur mécontentement contre la réforme des retraites. La grève a été prolongée jusqu'à lundi à Paris. Comment est-ce que cela va se passer pour la manifestation de demain qui doit traverser la capitale Comment ça se passe pour les commerçants euh, qui doivent faire face à des montagnes de poubelles La préfecture de police somme la mairie de Paris de dégager les poubelles pour éviter les incidents. On va en débattre ce soir. On verra aussi que les syndicats tentent de peser de toutes leurs forces dans la dernière ligne droite contre cette réforme. Laurent Berger de la CFDT espère que le gouvernement n'utilisera pas le 49.3 pour faire passer cette loi. Un procédé dangereux selon lui. Et on entendra les informations de CNews et d'Europe 1 sur la mobilisation demain dans les rues. Voilà pour les grands titres et les grands débats de ce soir. Il est 17h et c'est l'heure du rappel des titres de l'actualité sur CNews avec Michael Dos Santos.
3: Voter la réforme n'est pas une marque de soutien au gouvernement. Ce mardi, à l'Assemblée nationale, Elisabeth Borne a tenté de convaincre les députés républicains dont les voix sont clés pour obtenir l'adoption du projet de loi sur la réforme des retraites. La première ministre a également martelé qu'une majorité existe pour voter le texte. Les perturbations se poursuivent demain dans les transports en commun d'Île-de-France. Les RER A et B seront principalement impactés par la grève. Un train sur deux devrait circuler selon la RATP. Côté métro, quelques ralentissements sont également prévus sur les lignes 2, 3, 7, 8, 12 et 13. Adieu les vieilles chaudières dans les 1000 bâtiments publics. L'annonce a été faite ce mardi par le gouvernement. 130 millions d'euros ont été débloqués pour changer des systèmes de chauffage jugés obsolètes. Parmi les lieux sélectionnés, le Palais de Chaillot à Paris ou encore l'Université de Toulon. Enfin, la France condamne le tir de deux missiles balistiques par la Corée du Nord. Le ministère des Affaires étrangères l'exhorte à se conformer sans délai à ses obligations internationales. Selon Pyongyang, cet essai est le moyen de vérifier les moyens de dissuasion nucléaire. Il intervient au lendemain des exercices conjoints entre le voisin sud-coréen et les états unis
2: Merci beaucoup, Michael Dos Santos, pour ce rappel des titres de l'actualité. On va commencer par les poubelles qui s'annonçaient dans une dizaine de grandes villes. On est avec ce, cela pour euh, avec Stéphane Manigol, président du groupe éclore Bonsoir. Vous êtes Bonsoir. restaurateur. Je sens que vous avez envie d'en parler. Ah, je suis parler. là en
4: tant que porte-parole et de l'UMI Grand Paris.
2: L'UMI. Alors oui, donc. Oui, euh, parce que j'ai tous mes confrères au téléphone métiers,
4: de l'hôtellerie, de l'industrie de, de l'hôtellerie, et donc de, de Grand Paris. On est touché, malheureusement, et mes confrères et sont, sont très en colère.
2: François Palombier aussi, bonsoir. Vous êtes président de la Confédération des commerçants. Je m'associe totalement. Oui,
5: c'est ça. <rire> on, on Je est sens que vous allez faire un axe, voilà. Franck oublier maire.
2: la maire à l'air de la boule, bonsoir, ah. monsieur le maire. Eric Ravel, journaliste. Bonsoir, bonsoir, bonsoir monsieur le journaliste.
5: Euh, journaliste
2: Et Louis de Ragnel, chef du service politique d'Europe alors, on commence par les poubelles. On va tout de suite rejoindre notre équipe qui se trouve dans le 15e arrondissement de Paris, Vincent Fernandez et Jean-Laurent Costantini. Bonsoir à tous les deux. Racontez-nous ce qui se passe. Déjà, on voit ce qui se passe autour de vous, Vincent. Et est-ce que, voilà, il y a des perspectives pour les prochains jours ou pas de ramassage des poubelles?
6: Alors effectivement, euh, en plus de la vue qui n'est pas forcément agréable, ces montagnes de poubelles et de déchets euh, au pied de cet immeuble résidentiel, il y a en plus, euh, vous imaginez, l'odeur qui va qui, qui va avec dans dans ce quartier, dans ces quartiers d'ailleurs du 15e arrondissement, vous voyez également euh, là aussi euh, des, des poubelles au pied de, de l'immeuble résidentiel, et puis on va vous montrer euh, autre chose sur le trottoir juste en face, regardez par ici, et euh, eh bien il y a ces, toujours ces mêmes images de, de poubelles, et cette fois-ci juste devant l'entrée, euh, eh bien euh, d'un appartement, c'est-à-dire que les personnes euh, qui sortent de cet appartement tombent tout de suite sur euh, les, les poubelles. On a croisé un habitant d'ailleurs tout à l'heure qui peinait euh, à marcher sur ce trottoir. Il n'y a plus beaucoup de place. Il nous disait, euh, voilà, je n'ai plus les mots. C'est euh, dégoûtant, c'est ragoûtant, euh, c'est dégoûtant, pardon. Et ça fait quatre jours que les poubelles ici n'ont pas été euh, n'ont pas été ramassées. Et il y a plusieurs problèmes. Il y a un la pluie qui a commencé à tomber euh, ici à Paris. Ça n'aide pas pour les odeurs. Et puis il y a le vent euh, également. Et bien, on voit régulièrement des des déchets, des bouts d'emballage eh euh, qui s'envolent dans la rue. En ce qui concerne les prévisions, Charles Laurence, euh, pour le moment on ne voit pas forcément, de en tout cas les habitants nous ont dit qu'ils ne savaient pas du tout euh, quand est-ce que les poubelles allaient être ramassées. Ce qui est assez d'ailleurs paradoxal parce que dans d'autres rues, un petit peu plus loin dans le 15e arrondissement, tout est nickel, tout est propre. Donc euh, on va suivre la situation euh, de près ici.
2: Merci beaucoup Vincent Fernandez. Je Laurent Constantiné dans le 15e arrondissement à Paris, je rappelle qu'il n'y a pas que la capitale qui est touchée, il y a aussi une une dizaine de grandes villes. Monsieur Palombi, quand vous voyez ça, qu'est-ce que vous avez envie de dire ah
7: bah Écoutez, je, je vois ça d'un mauvais oeil parce que pour les commerçants indépendants que je représente pour une partie de la restauration, c'est plus tenable. Parce que c'est une avalanche de problèmes qui mmh. réduit le chiffre d'affaires alors que nous sommes déjà très affectés. Vous le savez, il y a le coût de l'énergie, il y a l'inflation, il y a mmh. bon, les retraites aussi, ça nous concerne, les très petites entreprises. Mais là, moi, je lance un appel, et j'ai d'ailleurs euh, contacté euh, Emmanuel euh, Grégoire euh, de la mairie de Paris. Alors,
2: il va faire une conférence de presse à 17h30, on écoutera ce qu'il a à dire, hein, avec quand même beaucoup d'intérêt, pour savoir s'ils vont envoyer. Euh... Euh, des camions pour nettoyer la capitale
7: Je pense qu'il va se passer des choses. Je, je prie pour qu'il se passe des choses. Bon, il y a déjà des arrondissements et des mairies. Moi, mmh. je suis à ici les moulineaux bon. il n'y a aucun problème. Dans le 17 e il n'y a aucun problème, ou quasiment pas. Donc là, je lance un appel vibrant et sans réserve à tous les élus, les maires de Paris et d'ailleurs, pour que ça s'arrête ou qu'il y ait un... Il mmh. euh, y a des acteurs privés qui ramassent les poubelles, euh, je crois que l'intérêt général des gens, des Français, c'est très important, mmh. très très on, important. On
2: entendra l'avis des Ébois. Stéphane Manigold, euh, les restaurateurs n'en peuvent plus
4: ben Moi je partage l'avis de mon confrère, mais je représente l'hôtellerie, la nuit, les bars, les discothèques sur toute la région, donc... Euh, avec les restateurs qui n'en peuvent plus, tous les, euh, mmh. tous les acteurs de l'économie du tourisme n'en peuvent plus. Je crois que ça fait maintenant cinq ans qu'on traverse... Euh, euh, dans un champ de râteau, on évite de se prendre le râteau dans la figure. Hein. Euh, c'est un peu ça la vie d'un chef d'entreprise depuis cinq ans en France. Euh, on en a un peu assez à chaque fois. Nous commerçants d'être pris en otage euh, euh, sur des sujets qui sont politiques. Euh, qui, je ne dis pas qu'on est éloignés. On a nos collaborateurs, on soutient nos salariés mmh. évidemment. Mais je crois que c'est pas euh, euh, au travers euh, ce genre de d'images qu'on renvoie de façon absolument détestable dans le monde, mmh. euh, qu'on va euh, régler ce, ce problème. Je crois qu'on est vraiment dans une espèce d'inefficacité de dialogue et donc quand on ne sait pas dialoguer, on fait euh, ce genre de bazar, euh, Alors, on met le bazar en ville. Vous parlez du hein. fait
2: que les syndicats n'arrivent pas à dialoguer, oui c'est sûr, ils n'arrivent pas à dialoguer avec le gouvernement, mais ça c'est de, de notoriété publique.
4: Euh, non, non, non bah, nous on a obtenu des choses vous voyez, il euh, y a eu une crise énergétique le gouvernement a répondu présent, on a discuté ah, a avec les fait députés. Il a fallu beaucoup la sonnette d'alarme vous m'avez donné donc... le micro, mais ah, oui, oui on a été en première ligne quand même mais pas suffisant on a on a hmm. on a utilisé des okay. moyens modernes c'est-à-dire qu'on s'est exprimé voilà euh, vous nous avez dans le micro voir, ils on, font
2: un peu comme vous
4: bah, ils peuvent venir sur vos plateaux et s'exprimer
2: ah, et puis là taper, là euh, vous... et
8: dire des choses ils mais je crois qu'il faut être constructif Franck
2: Louvrier maire de La Baule comment ça se passe chez vous d'abord ah,
8: d'abord euh, première chose c'est que moi je suis président aussi du comité régional du hmm. tourisme donc euh, je représente aussi d'une façon ou d'une autre les les restaurateurs et les commerçants dans le monde du tourisme et je pense notamment à ceux de Nantes, qui sont touchés aussi, mmh. parce qu'il n'y a pas que Paris, euh, par ce phénomène. Et, et franchement, euh, ce, cet élément ne fait que s'additionner à toutes les difficultés qu'ont pu rencontrer, euh, bien évidemment, euh, mmh. le monde du tourisme euh, depuis quelques années. Et puis, euh, deuxième chose, on n'imagine pas les conséquences que ça, même en termes d'image. La semaine prochaine, mmh. vous avez les rendez-vous en France, qui est un grand rendez-vous avec tous les, top, tous les opérateurs mmh. mondiaux. Mmh. Mmh. Et on donne l'image jusqu'à lundi, j'ai l'impression, au moins, mais vous imaginez sur les télévisions... Euh, de ce pays bloqué et, et d'une certaine façon insalubre. Euh, en tout cas, euh, oui. dans, dans ce monde-là du tourisme, alors qu'on est un pays d'accueil, c'est notre première industrie quand même, on oublie ça parfois. Euh, on oublie aussi, à juste titre, le travail au quotidien des rippers, hein, ce qu'on appelle les éboueurs, c'est les reapers, euh, qui font oui. un travail difficile et qu'on ne salue pas toujours, sauf qu'on s'aperçoit quand ils ne sont pas là, c'est compliqué. Eh
2: oui, c'est les premières Mais, mais,
8: mais au-delà de ça, euh, moi, mon sentiment, c'est que... Donc
2: chez vous, je les... tout fonctionne
8: sur la boule tout fonctionne, okay, euh, mais sur Nantes, c'est loin d'être le cas et c'est bien préoccupant. Donc voilà, donc je, je pense que tout ça a des conséquences mm -hmm. sur le moyen et sur le long terme qui sont qui sont graves parce qu'après on essaye. De rétablir une image, de redonner, euh, je dirais, euh, un, un peu de lustre à, à notre pays. Et c'est pas simple parce que ça coûte cher à, sur le long terme.
2: J'entends, mais quand les éboueurs vous disent, on fait un métier difficile, et ça personne ne peut le On n'a pas envie de bosser deux ans de plus dans ces conditions. Vous l'entendez ça aussi Non, mais
8: bien sûr. Mais il y a eux, il y en a d'autres hein, qui font des métiers mmh. difficiles en France. Mais, mais c'est pas pour ça qu'à un moment donné euh, on, on scie la branche sur laquelle on est assis. C'est-à-dire que notre pays, c'est un pays qui a une économie et qu'on est en train d'immobiliser et qui, qui va coûter cher. Je ne suis pas contre les graves, mais je pense qu'à un moment donné, alors qu'on est à quelques heures... Du vote du texte, mmh. franchement, euh, on est à, sur la discussion à la marge de, du texte parce que maintenant le principal a été discuté, on le voit bien. alors Il y a peut-être un sujet sur les carrières longues, il y a peut-être un sujet sur euh, la les retraite des parents euh, notamment euh, aidant d'un enfant d'un handi handicap sévère, etc. Mais je veux dire, c'est pas ces manifestations-là mmh. qui a, aboutiront à l'arrêt du texte. Donc euh, il faut être aussi un peu pragmatique.
2: Alors Eric Revel, un mot sur cette grève des éboueurs qui se poursuit, qui a été prolongée <coughs> jusqu'à lundi au moins dans la capitale. Oui, oui,
9: je suis, je suis content d'entendre. Franck Louvrier qui rappelle que ces gens font des métiers difficiles et que quand ils ne bossent plus, on s'aperçoit de leur utilité sociale. Mais je ne vois pas comment c'est tenable jusqu'à lundi prochain au moins. Parce que si vous faites un petit calcul rapide, c'est à peu près une tonne de plus d'ordures par jour. Là, on est à
2: 6600 tonnes voilà, dans la route de la donc capitale. donc on est à 5400, ouais, euh, a... voilà,
9: donc un peu plus d'une tonne. Donc ça veut dire d'ici lundi, on aurait 10 000, 12 000 tonnes de déchets sur les trottoirs de Paris dans les arrondissements mmh. qui ne font pas appel à des entreprises privées. privées, ça me paraît absolument pas possible. Donc on va attendre évidemment euh, la conférence de presse du, du maire préféré. adjoint Emmanuel Grégoire oui. pour savoir ce, quelle peut-être solution il y a trouvé. Mais politiquement ça va être compliqué hein, pour les socialistes qui sont mis eux-mêmes dans une impasse euh, fulgurante. Vous vous souvenez qu'Anne Hidalgo, maire de Paris... Fulgurante oui, mais ben oui, parce que tout au début du conflit, mmh. elle avait euh, donné Quitus à ses fonctionnaires bien, bien pour qu'ils fassent grève. Donc là, elle va expliquer. Elle a même
2: tué, demain elle ferme la mairie. Hein,
9: voilà, et donc elle va expliquer là, alors, je ne sais pas ce que grève. va dire Emmanuel Grégoire, mais qu'ils mmh. euh, demandent euh, où ils vont utiliser une société privée. On va voir, enfin, on va voir ce qu'il dit. on est, on on est dans écoutera. des espèces d'impasses politiques de, 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 qui, sont, qui sont terribles, mais je ne vois pas comment, mmh. <coughs> jusqu'à lundi, on peut continuer d'avoir
1: une tonne, une tonne et demie de plus par jour d'ordures sur les trottoirs sur de Paris. C'est une
2: question sanitaire, Louis de
8: Ragnel Moi, je
1: suis assez d'accord avec Eric Revel le problème c'est que la mairie de paris explique bon bah c'est de la faute du gouvernement il suffit simplement de retirer le texte sur la réforme des retraites et les rues de Paris seront à nouveau propres. Sauf qu'en fait, c'est quand même la responsabilité, une des principales responsabilités d'un maire, d'un exécutif local, que de s'occuper de, de la salubrité publique, de, même pour des questions de santé publique. Et donc, en fait, moi, je pense que euh, à moyen terme, ça peut se retourner aussi contre la mairie, euh, parce que les gens ont beau entendre c'est de la faute du gouvernement, euh, ils savent aussi que, euh, d'ailleurs, certaines mairies d'arrondissement ont utilisé le levier euh, de recours, par exemple, à des sociétés euh, privées, et donc ça mmh. permet, je pense notamment euh, au 15e arrondissement à Paris, euh, qui a été euh, en partie nettoyé euh, hier soir, il euh, y a d'autres arrondissements euh, dans lesquels c'est aussi le cas, et, et donc en fait ce que je trouve assez terrible, c'est qu'en fait le gouvernement euh, prend un peu, en, euh, le, le, la mairie de Paris par exemple, prend un peu en otage les parisiens en expliquant, mmh. voilà c'est de la faute du gouvernement, Mais nous ça. on peut rien faire, alors qu'ils auraient pu sortir par le haut en disant, on, on voit bien, on entend la colère euh, des, des, des éboueurs qui veulent plus ramasser les poubelles, mais nous, on a un impératif euh, de santé publique et donc on va recourir, oui. on va sortir un peu avec les honneurs de cette situation. On va recourir à des sociétés privées qui vont nettoyer les rues de Paris et ce qui permettait de respecter le droit de grève euh, des éboueurs et qui permettait également de satisfaire les Parisiens. Ça va
2: être annoncé là, Monsieur Palombi à 17h30, non Oui. Pardon, vous pensez que c'est ça qui va être annoncé à 17h30 par la mairie de Paris
7: Je, je l'espère et je le pense, j'ai réagi, je vais faire un communiqué de presse qui part cette fin d'après-midi ou demain matin, mmh. où je lance un appel comme je vous l'ai dit, et en oui. plus, il y a quelque chose qui m'a choqué, on en a parlé récemment, c'est qu'on nous a raconté, de la part de quelqu'un de la mairie de Paris, je ne cite personne, que le problème des races n'est pas un problème, les races n'est pas dangereux, les rats, ça n'apporte aucune maladie. Il y a des enfants qui se promènent avec leur maman. Il y a des personnes qui vont sortir leurs animaux. Ne me dites pas, quand même, on ne va pas nous dire que les rats, c'est insipide, inodeur. Il y a, il y a est des rats qui ont une
8: organisation assez particulière. Moi, Je ne m'étais pas perçu de ça. Donc, Les rats n'ont pas de frontières. Mais par contre, l'organisation à Paris euh, des, le, du prélèvement des déchets a des frontières. C'est-à-dire qu'il mmh. y a parfois euh, la ville et parfois, le privé. C'est assez étonnant. En termes d'organisation, euh, en termes d'optimisation, ça me pose quand même quelques questions.
2: Mmh, et très rationnel, oui. oui. de Manigold, effectivement, il y a une question sanitaire
4: qui se pose. Oui, parce qu'on a, on a un discours paradoxal. Mon confrère parlait d'une élue de Paris, j'ai plus son nom en tête, d'Europe Écologie Les Verts, qui, effectivement, banalisait complètement le sujet sur, sur les rats. Parce qu'on a envie de lui demander pourquoi vous nous contrôlez euh, et dès qu'il y a une toute petite crotte qui traîne, vous nous verbalisez, puisque si c'est pas euh, nocif, enfin euh, nous on le fait on lutte, mais si la mairie de Paris euh, ou les mairies, j'imagine bah, que vous, vous devez lutter euh, contre ah, ces nuisibles dans votre ville, et j'en doute pas, bah, puisqu'au bord de l'eau, il y a des nuisibles. On peut noter eh bien,
2: que la mairie de Paris ferme aujourd'hui les parcs et jardins parce qu'il y a du vent mais euh, le problème des peubles, mais pas grave. Euh, les, 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 pas. les
4: déchets peuvent s'envoler dans la ville non, de Paris c'est pas gênant donc non mais c'est franchement les seuls espaces où les gens peuvent encore euh, s'aérer parce qu'on le voit bien les trottoirs les poussettes moi, je, je plains les mamans euh, euh, les personnes oui. à mobilité réduite toutes celles et ceux qui doivent se déplacer dans paris et qui ont euh, des contraintes c'est un véritable cauchemar aujourd'hui c'est pas acceptable alors
2: on va juste faire un petit point sur les touristes à paris parce qu'ils oui. sont euh, quand ils arrivent <rire> en ce moment dans la capitale ils sont stupéfaits pour pas dire autre chose on fait le point avec Maureen Vidal et puis je vous passe la parole ensuite
0: au pied de Notre-Dame, sur les quais de Seine ou encore devant les théâtres parisiens, les principaux lieux touristiques ne sont pas épargnés par les déchets entassés. Certains touristes prennent même en photo ces tas d'ordures, tels des cartes postales.
10: « J'ai jamais vu ça au Canada, je suis Canadienne, ça va faire partir les touristes et ils ne vont pas revenir. Ça n'a plus rien à voir avec la beauté de Paris. »
0: Pour certains, la Ville Lumière perd tout son charme. Je viens pour un voyage romantique
5: avec mon chéri à Paris et finalement, oui, ça gâche un petit peu le charme de la ville, le, le, des bâtiments et l'odeur est très désagréable.
6: « Ça n'est pas aussi agréable qu'on le pensait. Vous venez dans une ville comme celle-ci, en vous attendant à ce qu'elle soit belle, comme ce qu'on a pu en voir sur les réseaux sociaux. Et finalement, on est là et il y a plein d'ordures à chaque coin de rue.
0: » Pour autant, certains visiteurs comprennent tout de même cette grève sociale. « Bien sûr, Paris, sans poubelle, ce serait beaucoup plus joli, plus élégant, mais on comprend aussi la vie, l'économie, euh, les conflits sociaux, des malentendus, etc. » Paris est la ville la plus visitée au monde. En 2022, 34,5 millions de touristes ont été recensés.
2: Voilà, Paris-Ville-Lumière. Euh, J'ajoute euh, un sondage, c'est ça que nous avons fait pour CNews. Euh, Faut-il réquisitionner les salariés des services d'ordures ménagères Eh bien, 57% des Français répondent oui, euh, 42% non. Et alors, si on prend la région parisienne, c'est 62% évidemment. Ça montre Stéphane Manigold, ce n'est pas une surprise. Euh, oui,
4: ce sondage démontre à quel point euh, la méthode n'est pas la bonne. Puisque une grande majorité des Français sont opposés à la réforme des retraites. Mmh. En revanche, les conséquences, une des conséquences de cette réforme des retraites, ils sont hostiles. Donc, ça montre bien que les syndicats ne s'expriment pas de la bonne manière, en tout cas pas vis-à-vis -vis de l'opinion publique. Ça ne passe pas. Donc, mmh. et puis nous, commerçants, enfin comme je vous disais tout à l'heure. Tous les commerçants à Paris, ont, en, mais en France, hein, partout, dès qu'on est dans ces situations de blocage, ça fait fuir le tourisme. Oui, Vous parlez d'événements, il y en a un qui arrive samedi, c'est un superbe match de rugby, euh, 15 de France, euh, où il y a 80 000 supporters qui vont venir au Stade de France, et puis derrière, ils vont sortir, puisque le match est à 15h. Mm -hmm. Donc ils vont vouloir fêter, ils vont vouloir, j'espère, fêter la victoire de, de nos Bleus. Ah, ils vont trouver une ville complètement euh, ah oui, triste, saccagée,
2: hein. c'est en fait, pitoyable. Ce qui me frappe,
9: hum. c'est euh, on a vu que la mobilisation de samedi était en baisse. Ce qui me frappe, c'est que la CGT ce est, qui est très, pour
2: de, pour hein. voilà, est,
9: est très jusqu'au boutiste, notamment enfin. sur le mouvement des éboueurs et des égoutiers euh, à hum. Paris. Et pour moi, c'est une sorte d'aveu de, de faiblesse, hum. parce qu'en réalité, on sent bien que les syndicats n'ont plus beaucoup de leviers pour essayer de faire pression et bloquer. Il reste les raffineries Bon, qui mm -hmm. est bloqué, il reste les incinérateurs de d'ordures de, de, ménagères, l'énergie, et on voit bien que sur le peu de levier qui reste, en fait, ils essaient, passez-moi l'expression, de mettre le paquet pour essayer que cette mobilisation trouve une sorte de second souffle. Bon, mais on voit bien que euh, la, la grève de ramassage des mm -hmm. ordures ménagères, alors pour le coup, ça peut pas être populaire très longtemps, parce mmh. que précisément, même si les Français sont contre ces réformes des retraites, ça les touche dans leur quotidien mmh. et les Français ne sont pas une incohérence près, il faut toujours le souligner, c'est-à-dire qu'on peut être contre une réforme, mmh. mais, mmh, bien mais bien vouloir sûr. arrêter ce spectacle le plus le possible. Donc la CGT en fait, essaie oui, de se raccrocher oui. à une pente qui est glissante sur la mobilisation, en essayant d'actionner des leviers dans des secteurs sont qui
8: bons. sont visibles et qui mais sont euh, puissants. C'est
2: là où les bastions de la CGT tiennent aussi, François. c'est oui.
8: ça, c'est des grèves visibles, en fin de compte, mmh. et mmh. c'est tout l'enjeu. Euh, il voit bien, on sait bien qu'il y, y a des secteurs, parce que le transport, les gens arrivent quand même à s'organiser, oui. mais euh, les raffineries, raffinerie, mmh. c'est très compliqué.
2: Mmh.
8: Euh, les ordures ménagères, c'est épouvantable, parce que bien évidemment, ça le a sanitaire, des conséquences terribles. Le sanitaire. Et puis euh, le sanitaire, mais ils n'osent pas toujours y toucher parce qu'ils savent très bien que là, c'est vraiment une corde très sensible de oui. la part de la population. Et quand on ferme les hôpitaux, quand on mobilise ah, le corps médical, minimum, et puis il y a toujours un service minimum. Mais, mais voilà, donc en fin de compte, ils ont des leviers qui sont des leviers qui ont un effet médiatique. Et, et la preuve, c'est que vous faites des reportages dans les poubelles, donc ça prouve bien que c'est un effet quel, médiatique. Mais
2: quel effet par rapport à la réforme, Franck Louvrier, qui va passer demain en commission mais moi, je mixte pense que ça et plus et aucun effet euh, au Parlement Pour la
8: simple et bonne raison, c'est qu'aujourd'hui, euh, on est en discussion sur la marge du texte, mm -hmm. que la commission mixte paritaire va se réunir euh, euh, mercredi, mm -hmm. et qu'on va se retrouver dans une situation où le vote aura lieu jeudi. Donc où ils veulent faire pourrir euh, la situation, mm -hmm. et c'est le cas étant donné qu'ils proposent jusqu'à lundi, euh, ils admettent pas la discussion parlementaire et démocratique, ce qui mmh. quand même pose un sujet comme dans notre pays, parce que, je suis désolé, mais euh, à l'Assemblée nationale comme au Sénat, il y a des représentants, des manifestants.
2: Mmh.
8: Euh, il n'y a pas d'un euh, un côté la rue et de l'autre les assemblées représentatives. Donc euh, de ce fait-là, euh, là se pose vraiment la, la question à la fois de la représentativité et de la capacité à admettre dans notre pays des réformes.
2: Un dernier mot avant de passer à la réforme de retraites retraite, à proprement dit. Louis de Ragnel, effectivement, il y a une hypothèse de réquisition à Paris sur les ordures ménagères
1: Alors, on va voir ce qui est annoncé, ce qui est décidé. Mais ce qui, ce qui est vrai, est ce qui peut paraître paradoxal, souvenez-vous, il y a quelques mois, c'était avant Noël, le gouvernement avait réquisitionné les salariés qui travaillaient dans des raffineries pour débloquer les dépôts de carburant euh, et là il euh, y a des poubelles dans la rue et euh, effectivement ouais. personne ne se pose la question de la réquisition. En fait il y a trois leviers, il y a le service minimum par exemple qui est réclamé par euh, Rachid Adati. il y a la possibilité ouais, les de les recourir plus. à des sociétés privées, Eric Revel en a parlé, et effectivement après il y a euh, la réquisition pure et simple et euh, tout est exécutif <rire> local a cette possibilité là.
2: On écoute juste Rachid Adati, la mère du 7 e sur cette grève des éboueurs.
10: Les éboueurs euh, souhaitent faire grève, le droit de grève est tout à fait légitime, mais euh, c'est dans la limite évidemment euh, de la santé publique, mais aussi de la sécurité. Quand vous avez des tas d'ordures en bas d'un immeuble, aux abords d'une école, ou aux abords euh, d'un commerce, je veux vous dire, j'ai été magistrat, je sais très bien que ça peut, il peut y avoir des dégâts très graves. Et donc ce que nous, nous appelons, c'est l'instauration d'un réel service minimum. Vous pouvez le mettre en place, il suffirait effectivement que Mme Hidalgo puisse prendre un prestataire privé pour évacuer tous les surplus évidemment de déchets, de poubelles, tout ce qui traîne, tout ce qui met en risque non seulement la santé euh, des habitants, mais également des risques euh, sécuritaires, des risques d'incendie. Euh, demain, il y a une manifestation. Imaginez que des, des gens mettent le feu euh, aux poubelles ou à tous ces déchets. Nous serions dans une tragédie. Et ça, il faut l'anticiper. Quand vous êtes maire, vous pouvez l'anticiper. Vous avez les moyens de le faire. Enfin, quand vous êtes maire de Paris, vous avez 10 milliards de budget, que vous avez une, une compétence sur la salubrité publique, mais aussi sur la santé publique, et sur la sécurité et la tranquillité des habitants, vous avez une responsabilité. Voilà, pour euh, la maire du 7e, Stéphane Manigold.
4: Je pense que la sécurité, elle est plus demain lors des manifestations. Mm -hmm. euh, si des Black Blocs viennent encore euh, manifester, je crois que sur vos antennes et sur d'autres, on voit régulièrement des feux de poubelle. Bah Là, il y en a plein, hein, des, des oui, poubelles où ils peuvent mettre des feux. Là, ça va être donc de je pense que feu, soit, quoi, le, soit euh, Madame Hidalgo est touchée par la grâce, et puis euh, cette nuit, elle débarrasse euh, l'ensemble des poubelles euh, à minima donc... sur le parcours, ou alors, le préfet euh, Nunez, le préfet dont, euh, je, je fais confiance, pense, pour prend ses responsabilités, réussitionne, et puis il est je ne conçois pas de dégager, que demain. Ils sont obligés
9: de dégager je, le trajet. je oui, oui, ne conçois pas sinon, que demain, il n'y ait pas, euh, euh,
4: le tracé, euh, 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 des, des, des manifestants. Méfait. Enfin, ce serait une faute majeure que demain, euh, il n'y ait pas, ces, poubelles qui soient sorties, quoi.
2: Des invalides jusqu'à la porte d'Italie, ça fait beaucoup de, Oui, parce que
4: quand on voit derrière vous, les cartons, tout ça, c'est des, c'est des mèches formidables pour juste un petit, un petit peu de, de, Enfin voilà, on va pas leur... Ils connaissent suffisamment le... Ils Ça, connaissent la, le mode d'emploi. Je voulais dire un mot par rapport
7: aux, aux commerçants. Il y en a beaucoup qui sont sur le circuit. Euh, pendant les Gilets jaunes et à d'autres moments, nous avons constaté, malgré nos demandes auprès du gouvernement, que ceux qui ont été cassés n'ont pas forcément été dédommagés. D'accord. Sachez-le. Ouais. Alors, je profite qu'il y a des invités politiques de haut niveau pour... Euh, oui, surtout... Que, Il y en a pour responsabilité. Ça, ça m'honore. J'aimerais bien connaître votre avis en toute euh, en toute transparence. Est-ce que, vu le contexte, la guerre d'Ukraine, l'explosion des coûts de l'énergie, mm -hmm. est-ce que c'était vraiment le bon moment pour déclencher cette réforme des retraites qui enflamme la France, qui perturbe tout le monde Est-ce que c'était vraiment bon, nécessaire je vais
8: vous dire, euh, ça fait plusieurs fois qu'on repousse. Et le président de la République, le premier. Parce que je vous rappelle qu'il aurait pu aussi faire cette réforme mmh. dans son premier mandat. La deuxième chose, c'est que quand vous faites une réforme comme ça, c'est jamais le bon moment. Il ne faut pas se leurrer. Les gens ne vous attendent et... pas pour faire la réforme. Alors maintenant, c'est sûr que ça arrive dans des circonstances qui sont particulières, mais euh, je pense que ce qu'il faut surtout, c'est accélérer les choses mmh. pour que ça soit voté et que les choses rentrent dans l'ordre. Mmh. Parce que vous ne pouvez pas vous permettre qu'une crise dure aussi longtemps. Mais vous savez, une réforme... Quand vous la faites, c'est que vos prédécesseurs ne l'ont pas fait. Donc ça doit être plus difficile. Et si c'était simple, ils l'auraient fait avant vous. Donc voilà, et on sait très bien oui. que cette réforme des retraites. Moi, j'en ai vécu quelques-unes. Oui. Euh, à chaque fois, ça mobilise bien évidemment des oppositions. Une pause. Oui, on se temps... retrouve
2: dans un instant, M. Palombi. Là, on est obligé de faire la pause et la pub. Hein et on se retrouve dans un instant dans Punchline, avec vous, sur CNews. A tout de suite. 17h30, on est en direct dans Punchline, sur CNews. Tout de suite, le rappel des titres de l'actualité avec Michael Dos Santos.
3: Laurent Berger, leader de la CFTC, l'a annoncé ce matin sur RTL. Les leaders syndicaux vont manifester devant l'Assemblée nationale. Leur rassemblement aura lieu jeudi à midi 30, jour pendant lequel les députés pourraient voter la réforme des retraites. La propriétaire d'un immeuble à Lyon condamnée pour avoir délogé des squatters. La justice a considéré que la reprise des lieux était irrégulière. Elle devra payer 2000 euros pour réparation du préjudice subi. Les deux plaignants, eux, ne pourront pas réintégrer le logement. Enfin, le portail de dédommagement du pass Navigo est ouvert. Pendant un mois, les 3 400 000 abonnés au transport francilien pourront réclamer le remboursement d'un demi-mois en cas de retard répété. Les usagers du RER B et D auront le droit à une compensation supplémentaire. Au total, la région Île-de-France a débloqué 60 millions d'euros.
2: Merci beaucoup, Michael Dos Santos, pour ce rappel des titres de l'actualité. On se retrouve sur le plateau de Punchline. Euh, on va revenir à cette réforme des retraites, puisque c'est pour cela que euh, certains syndicats, on parlait de l'énergie, euh, on parle des éboires aussi depuis tout à l'heure, euh, sont mobilisés. Il y a une manifestation demain. Euh, et puis, il y a le vote surtout jeudi ou pas. On verra de ce qui, ce qui se passe euh, à l'Assemblée. On va écouter Elisabeth Borne, qui était cet après-midi à l'Assemblée, qui a martelé qu'elle trouverait une majorité pour faire voter son texte. Écoutez la Première Ministre.
11: Dans cette assemblée, une majorité existe qui croit au travail, y compris au travail des seniors. Une majorité existe qui croit au système de retraite par répartition et qui veut garantir à notre jeunesse qu'elle en bénéficiera. Une majorité existe qui veut réduire les inégalités de pension entre les femmes et les hommes. Une majorité existe qui n'a pas peur des réformes, même impopulaires, quand elles sont nécessaires. Une majorité existe qui ne se laisse intimider ni par les insultes, ni par les menaces, ni par le vandalisme sur les permanences. Une majorité existe pour garantir aujourd'hui l'avenir de nos retraites et pour assumer demain des désaccords ou des oppositions franches sur d'autres sujets. La commission mixte paritaire se réunira demain sur notre projet pour les retraites. Vous serez ensuite conduit à vous exprimer sur la réforme des retraites, pas sur un soutien au gouvernement, mais sur ce projet, sur ce
2: projet seulement. Voilà pour Elisabeth Borne, un petit mot de Franck Louvrier. Euh, elle dit qu'elle va trouver une majorité. Vous pensez que le gouvernement ne va pas dégainer le 49,3 pour faire voter ce ouais, texte moi, je, je
8: suis assez confiant sur le fait qu'elle trouve une majorité. Euh, surtout que ce qui rappelle à juste titre euh, Madame Borne, c'est qu'en fin de compte, il y avait une majorité sur ce sujet. Euh, les LR ont milité pendant des années pour 64 ans, si ce n'est même 65 ans. Euh, la majorité présidentielle, bien évidemment, défend ce texte. Donc il y a une majorité. Il y a une, y a une cohérence de la part des LR de voter ce texte, même s'il y a certains euh, qui ne veulent pas le voter. Dans sa grande majorité, mm -hmm. normalement, ils doivent être cohérents par rapport à ce qu'ils ont défendu pendant la législature. pour qu'ils soient exclus
2: des LR s'ils votent pas le texte
8: non, vous savez, alors là, je, je veux dire, ça, il ça, n'y a pas pire comme méthode euh, de pouvoir rassembler sur un texte que de dire que si vous ne le votez pas, vous êtes exclu. D'abord, euh, ce sont des mandats qui sont impératifs, chacun est libre de faire comme il l'entend. Euh, mais, Mais au-delà de ça, je pense que c'est pas c'est pas le parti qui décide sur des projets comme ça. C'est 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 la conviction personnelle de chacun des députés et la conviction personnelle de chacun des députés quand vous avez milité pour une ligne, généralement vous respectez cette bon. ligne.
2: Un tout petit mot là-dessus, Eric Revel.
8: Bah oui, bah je, 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 je note que Franck Louvrier oui.
9: est de plus en plus proche quand même de des positions de du, du gouvernement. C'est 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 intéressant. Oui. Mais 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 pardon. Mais moi oui. je trouve que Madame Borne, moi je la trouve pas extrêmement convaincante. Je vais vous dire pourquoi. Oui. Euh, bon d'abord, elle emploie des anaphores qui doivent vous rappeler un mauvais souvenir euh, là c'est pas moi président, c'est euh, la majorité, la majorité, la majorité, mais surtout quand elle dit il y a une majorité pour voter ce texte. Mais en même temps, elle rajoute, les députés LR qui voteront cette loi, c'est pas pour autant évidemment que vous nous soutenez. Ça veut dire qu'elle n'est pas très certaine quand même de son compte, parce que si elle était certaine, elle n'aurait pas elle aurait pas cette petite phrase supplémentaire. Elle dirait, il y a une majorité, et vous allez être en cohérence avec ce que vous avez toujours proposé, c'est-à-dire une retête à 64 et à 65 ans, et donc vous allez la voter. Non, elle rajoute, euh, mais c'est pas parce que vous la votez que vous nous soutenez en réalité. Hein, c'est oui, mais c'est quelque chose ne faut pas dire, à mon avis, là, dans ce moment-là, de jour de la, de, du vote de cette loi importante. Monsieur Palombi, vous voulez rajouter oui, quelque je chose vo
7: Je voudrais simplement euh, faire remarquer qu'il y a eu quand même, au niveau de l'État, au niveau du président de la République, des, des, une attitude qui n'était pas forcément la bonne. Moi, je pense que même si ça n'avait rien changé à la chose... – Symboliquement, euh, psychologiquement, c'eût été intéressant de recevoir les syndicats, leur dire qu'on ne veut pas les recevoir, moi je trouve que pas, on n'attrape pas les mouches avec du vinaigre, hein, jusqu'à nouvel ordre. J'ai écouté Berger, comme vous toutes et vous tous, c'est un monsieur quand même qui paraît sensé. – Laurent Berger
2: de la CFDT. Oui. – Laurent
7: Berger a été, même à beaucoup de reprises, en collaboration avec l'État, dans l'intérêt général, Là, je pense que, mmh. moi, j'ai un exemple, c'est une accumulation de... Euh, le jour d'une manifestation, euh, Emmanuel Macron a décerné la Légion d'honneur à Jeff Bezos. Pardonnez-moi, euh, quand vous êtes un indépendant mmh. comme toi, comme nous, comme, que tu es un commerçant physique, hein, on sait très bien que le grand numérique atteint quand même... Euh, le commerce sur bien mmh. des plans,
4: la
2: libéralisation
4: des actions, etc. C'est
2: quand peu même symbolique surprenant. et marquant quand même. Stéphane Manigol un petit mot
4: Oui, je vous l'ai dit, nous, on soutient nos salariés. Je pense qu'il y a dans certains secteurs, comme les discothèques, un portier à 64 ans, c'est difficilement concevable. Je crois mmh. qu'il y a eu une absence, un peu du dialogue, comme mon confrère le soulignait, avec les syndicats. Après, c'est un vaste sujet, les syndicats. et et la représentativité, la qualité, les intérêts, euh, est-ce que c'est oui, l'intérêt oui, 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 général, oui. est-ce que c'est l'intérêt personnel il y, a, il y a aussi ces, mm. ces, ces paramètres qui, qui sont difficiles à prendre en compte.
8: Euh, et voilà, des fois, on découvre des choses pas très belles dans les Allez, syndicats.
2: Euh, je, je
8: pense oui. qu'on a mis la charrue avant les meufs, ce que je disais encore il y a quelque temps. C'est-à-dire que euh, là, on va après parler du travail, il paraît, dans les discussions gouvernementales. Alors qu'il aurait fallu parler d'abord de, de la nouvelle approche du travail des Françaises, ce qui est vrai, parce que vous le savez, il y a vous 200 000 emplois qui ont qu on quitté le monde du tourisme euh, et vous que vous avez du mal. Et, et c'est cette nouvelle approche qui aurait bien. dû amener, peut-être en termes de mmh. calendrier, à, à aller oui. sur la réforme des retraites. Et, et là, vous avez raison, c'est que le calendrier c'est important. C'est aussi important que la communication. Parce que vous pouvez dire des choses intéressantes mmh. et percutantes à un bon moment, et les mêmes choses à un autre moment et ne sont pas percutantes.
1: Mmh. Et quand vous faites des erreurs de calendrier, ça vous coûte cher.
2: Alors, Louis Dragnel, un petit mot
1: oui, je, je suis entièrement d'accord avec ce que vient de dire euh, Franck Louvrier, euh, et puis surtout sur ce que vous disiez tout à l'heure, les Républicains théoriquement, normalement, euh, devraient voter euh, massivement pour cette euh, réforme des retraites. Ils, ils ont quand même voté euh, successivement pour Nicolas Sarkozy, puis pour François Fuyant, puis pour Valérie Pécresse, qui proposait tous une réforme beaucoup plus euh, ambitieuse que celle qui a été proposée là, normalement qui peut le plus, peu le moins, et euh, c'est vrai que ça paraît un tout petit peu étonnant. Ensuite, quand on regarde les chiffres, théoriquement, quand vous additionnez toutes les voix de la majorité et celles des Républicains, vous arrivez à 314 voix, donc théoriquement... Normalement le, le texte devrait passer sans difficulté. Sauf que quand vous regardez le détail aujourd'hui, c'est quand même très compliqué. Moi je suis beaucoup moins euh, j'ai un avis beaucoup moins affirmé sur le, le fait que le gouvernement va réussir à trouver une majorité. Vous regardez le détail, il y a 51 députés Modem, il y en a que seuls 27 qui se sont déclarés favorables et qui ont dit publiquement qu'ils allaient voter pour. Vous avez 29 députés Horizon, il y en a 19 seulement. Qui se sont déclarés favorables euh, donc à cette réforme et au sein du groupe Renaissance, il y a 132 députés. Eh bien, il y en a euh, tout au plus une centaine euh, qui euh, a dit que euh, réellement ils allaient voter donc en faveur de, de, de cette, retraite, okay. cette réforme. Et, et donc en fait jusqu'au dernier moment. Et c'est la raison pour laquelle Elisabeth Borne, et Emmanuel Macron hier disent on va, on, je, on est certain, on va trouver une majorité. C'est okay. pour essayer de montrer que surtout il n'y a pas de panique, il n'y a pas de peur. Voilà. Ça. Mais euh, quand ouais. même il y a Plusieurs ministres, nous qu'on a appelé, euh, qu'on a eu au téléphone, qui nous disent très clairement, on se prépare à utiliser l'article 49.3. Simplement, il y a une stratégie de communication jusqu'au bout pour essayer de montrer qu'on a tout fait pour chercher une majorité et qu'en réalité, si le gouvernement utilise l'article 49.3 de la Constitution, mmh. c'est parce qu'il y a été contraint et qu'il n'a pas d'autre choix. Prends ouvre un petit mot juste, avant oui, qu'on voit Alexandre la mobilisation de, la majorité de demain, qui disait que le groupe LR
8: c'était euh, en fin de compte une armée mexicaine d'auto-entrepreneurs. Euh, mais mais ce n'est pas totalement faux, mais c'est le cas maintenant de tous les groupes. Il n'y a plus de consigne de vote. En fait mmh. de compte. Euh, alors, au départ, euh, tout le monde était, euh, il y a quelques années encore, sur le doigt sur la couture du pantalon. On disait, il fallait voter blanc, tout le monde votait blanc, il fallait voter rouge, tout le monde votait rouge. Bleu, accessoirement, tout le monde votait bleu. Oui. Mais, mais là, aujourd'hui, c'est fini. C'est-à-dire mmh. que chaque parlementaire euh, calcule euh, son vote par rapport à son électorat euh, de sa circonscription... Euh, le, la consigne du groupe, franchement, elle est regardée de façon assez relative. Et, et, et donc voilà, donc on est dans... Et c'est pas simple, euh, aujourd'hui, euh, sans doute, de, de, de la part du gouvernement, mais de, de constituer des majorités, parce qu'on le sait très bien, euh, ce ne pas les groupes qui décident toujours.
2: D'accord. Alors juste, on va voir Sandra Husson du service police-justice de CNews. Bonsoir. Euh, Sandra, okay. vous avez des informations concernant la mobilisation de demain, de ce mercredi. Euh, il y aura du monde, a priori, dans les rues
0: alors, selon nos informations, les autorités euh, s'attendent à ce que les manifestations contre la réforme des retraites mobilisent au national entre 650 et 850 000 personnes, dont 50 à 80 000 à Paris. Dans la capitale, 400 à 800 gilets jaunes sont attendus et 300 à 500 éléments radicaux pourraient venir tenter de faire dégénérer le cortège. Les renseignements notent d'ailleurs que l'enlisement de ce conflit qui n'a pas d'impact sur le gouvernement attire de plus en plus de radicaux violents. Quant aux tensions entre ces individus et le service d'ordre de la CGT, comme on a pu l'observer ce samedi à Paris, elle risque d'être plus intense et plus violente En région, les cortèges les plus fournis sont attendus à Toulouse qui pourrait rassembler 25 000 personnes à Marseille avec 15 000 manifestants attendus ou encore à Grenoble et Orléans avec 12 000 personnes. Face à des manifestations jugées improductives, des sections syndicales de secteurs sensibles pourrait aller sur des actions plus radicales, actions qui pourraient être de plus en plus utilisées à partir de demain et prendre la forme de blocage d'axes routiers, d'entreprises ou même d'institutions. Les autorités estiment que cette journée d'action ayant lieu à la veille du vote définitif, il pourrait y avoir des actions ciblées contre des élus favorables à la réforme. Ils pourraient aussi être vivement interpellés à ce sujet dans leur circonscription. Ultime alerte des renseignements selon nos informations, si le 49-3 était utilisé, cela pourrait renforcer le sentiment anti-démocratique et participer à redynamiser la contestation et potentiellement
2: sa radicalisation. Merci beaucoup Sandra Bisson, pour toutes ces informations. Monsieur Palombi, j'imagine que les commerçants qui sont sur le trajet de la manifestation sont et inquiets ce Les commerçants, ce soir. je
7: vous assure qu'ils sont dans une grande inquiétude, mais je ne vous apprends rien en disant cela. Moi, vous voyez, je me pose une grande question. Bon, la loi risque d'être votée. Espérons que ce ne sera pas avec le 49-3, parce que psychologiquement, là, à nouveau, ce serait dramatique. Qu'est-ce qui va se passer Ça va laisser des stigmates. Cette bagarre, cette lutte, on dirait presque que l'État lutte contre tout un peuple par rapport à une réforme. Comme vous l'avez dit, monsieur l'ouvrier, ce n'est peut-être pas toujours le bon moment pour faire les choses. Et moi, je me fais du souci parce que nous, nous sommes les tampons dans l'histoire, hein. les commerçants, les, les parce que Monsieur le Maire parle beaucoup des, des grandes surfaces. De... Euh, je vais monter une opération, j'en parlerai à la presse, une opération euh, produit inflationniste chez les TPE, parce que sinon, on passe à côté du. Vous savez que le, le logo actuellement pour euh, les produits à inflation, c'est un caddie. Alors si on résume la consommation à un caddie et aux grands pur mais on peut considérer que les indépendants, les PME, on n'a plus rien à voir. – Vous on êtes des... quand même ministre
8: des PME et du tourisme, Olivier qui, Grégoire. Fait, qui fait des efforts, voilà, est ça. mais
7: elle n'est pas seule décideur ah, mais elle fait des efforts, Olivier Grégoire, je le dis, nous allons créer très prochainement le Conseil national du mmh. commerce, c'est une excellente chose de la part du gouvernement, avec euh, Thierry Mandon, etc., pour qu'on se parle, on échange. Et vu ce qui va se passer, vu ce qui est en train de
4: se passer, j'ai beaucoup peur pour la suite mm
2: -hmm, et bon. pour l'économie. Mm -hmm. Stéphane
4: Manigold non, Je veux confirmer, euh, j'ai eu un certain nombre euh, d'adhérents. Pour les hôtels, c'est moins 50%. Et euh, pour ouais. un certain nombre de bars euh, et de restaurants, c'est euh, la fermeture euh, demain, euh, puisque mm -hmm. notamment ceux qui sont sur le trajet... Euh, a plein de commerçants, ils ne pas d'activité puisque, effectivement, on va, on va manifester contre le capitalisme et on va se réfugier chez McDonald's et Burger King derrière. Mmh. Donc, euh, donc, voilà. C est, c est, c est, on va casser, jean oui. oui, enfin, voilà. Le... Mmh. Mmh. Je, je fais la différence entre ceux, vraiment qui, 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 cette France qui travaille, qui va manifester parce qu'elle n'arrive pas à joindre les deux bouts et celle-là, je la respecte vraiment. Et, et ensuite, ceux qui viennent mmh. pour casser, qui sont des, des manifestants professionnels. Euh, D'ailleurs, j'en ai vu. Moi ai, On avait fait des manifestants, des artisans. Euh, alors, on a essayé... De là où il n'y a pas de commerce, puis on a vu des gens qui étaient absolument pas des mmh. boulangers, pas des commerçants, pas des, ils étaient là, et puis vous les voyez même dans ce type de manifestation. Donc bon, c'est c'est pas mmh. ma conception mmh. du oui, monde. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il demain, je pense qu'il n'y aura pas beaucoup de, ce sera pas un grand succès
1: en termes ah, de. Bah
2: là, les, les infos de Louis Dragnelet et de Sandra Buisson vont dans le même sens. Hein. cest qu'il y aura quand même du monde dans la rue. Là.
1: Et il y aura Louis du monde, mais en fait, après, c'est l'étude des, des les cycles de vie des mouvements sociaux. En fait, ça commence toujours, il y a trois catégories de, de manifestants. Vous avez des sympathisants, c'est-à-dire des gens qui viennent parfois pour la première fois, euh, qui tendent l'oreille, qui disent « tiens, euh, oui, je suis favorable mmh. ou défavorable au combat qui est défendu ». Ensuite, il y a les militants, c'est-à-dire... Les, 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 les militants syndicaux qui ont l'habitude de manifester. Et ensuite, il y a les activistes, les ultras. Et en fait, progressivement, dans chaque courbe de vie de manifestation, on se rend compte que les sympathisants, ils partent les premiers. Les militants, ils sont de moins en moins nombreux. Et en fait, à la fin, il reste les activistes, les ultras. Et donc, paradoxalement, il y a une asymétrie à la fin euh, des manifestations. Et avec un paradoxe, vous avez moins de monde, mais les manifestations sont toujours plus violentes. – Ça spectant,
4: par quoi, ah, mais je respecte, mais euh, on parle quoi ?– Je respecte pas. – On chiffre quoi C'est un million, deux millions ?– Deux de manifestants oui, demain juste... Il y a 29 plus. millions d'actifs. Il y a 850 mmh. 000 personnes qui vont paralyser le pays. Enfin, moi, j'entends aussi, mais... je veux pas faire de millionnaire hein, J'entends aussi ceux, qui, ceux qui vont ça. travailler. Moi, je tiens à saluer tous les et salariés tous qui, qui, qui rire, marrant, viendront travailler parce qu'ils n'ont pas le choix, parce que euh, mmh. euh, ils ont pas, euh, ils sont pas dans des secteurs protégés. Euh, ils ont, euh, ils font confiance aussi à leurs entreprises parce que les entreprises sont en difficulté, parce qu'ils savent à quel point et tu l'as, tu l'as dit tout à l'heure, à quel point les commerces de proximité ont été secoués par le côté non essentiel, et eh bien ces et salariés qui, qui vont se... travailler
8: dans la fonction publique. Parce que oui, aussi. bien sûr, mais, mais,
4: mais moi mais je salue tous les salariés fait. qui ouais. demain vont quand même aller travailler, qui vont télétravailler, même si c'est un cauchemar pour nous de télétravail
7: 52% monsieur le ouvrier ça va vous, vous parler. 52% des radiations d'entreprise sont volontaires. Ça veut dire gens, j des gens, des acteurs j économiques, des TPE qui disent, moi, les marges étant très serrées, euh, la fiscalité, quand même, en France n'est pas neutre, elle est, elle est lourde. Eh bien les gens, quand ils ont 5%, 5 de marge nette, si vous leur enlevez X% pour l'énergie et pour tout le reste, il a et pour la, la baisse de fréquentation, oui, ça ne va plus. – Éric oui, Non
9: mais il y a deux contextes, à mon avis, qu'il faut, qu faut avoir en tête quand on parle de cette réforme des retraites. Vous posez la question tout à l'heure M. Palombi, on en a parlé un peu. En fait, pourquoi le président de la République prend ce risque majeur Vous avez posé la question tout à l'heure à Franck Louvrier. Je vais vous dire, oui. à, mon, à mon avis, Bon, d'abord parce qu'il faut bien qu'il ait une réforme à montrer lors de son bilan, il faut bien qu'il ait réformé quelque chose. Oui. Bon, Mais surtout, il y a la pression de Bruxelles. Vous savez, il y a un plan de 750 milliards d'euros après la crise Covid qui a été mise en place par Bruxelles pour aider les États à relancer leur économie. Mais le décaissement de ce plan, il est assorti d'exigences de Bruxelles. L'Espagne vient de réformer son système des retraites avec un gouvernement de gauche en taxant les plus hauts revenus. Et c'est en fonction de ces exigences de Bruxelles que Bruxelles aide à hauteur de 140 milliards d'euros l'Espagne, qui est le premier pays bénéficiaire. Ça, c'est le contexte européen. Et le deuxième contexte, et je rejoins Franck Louvrier... On avait évidemment intérêt à mettre la question de l'évolution du concept du travail avant une ah réforme, non, réforme. Euh, avant une réforme, mmh, euh, euh, mathématique des retraites. Mais il y a autre chose qui va beaucoup changer. Et j'espère que les politiques s'en apercevront. C'est ce que vous avez dit tout à l'heure, Franck Louvrier. C'est qu'aujourd'hui, l'exercice de la démocratie à l'Assemblée nationale, plus qu'au Sénat, mais à l'Assemblée nationale, c'est plus du tout la même conception de l'exercice de la démocratie qu'avant. C'est-à-dire que les députés, ils ont leur propre choix, ce qui, ce qui, ce qui est une évolution majeure, me semble-t-il, dans les votes, dans les majorités euh, qu'on va rechercher Alors, les uns et les autres euh, Québec, à l'Assemblée nationale. On va
2: revenir juste un instant Pardon. aux poubelles, parce qu'Emmanuel Grégoire, premier adjoint à la mairie de Paris, s'est exprimé euh, il y a quelques instants. On va écouter ce qu'il dit à propos du conflit sur les, les poubelles et les éboueurs. Euh, euh, quoi, euh, allez, écoutez écoutez ce que dit Monsieur Grégoire.
12: Le gouvernement fait la sourde oreille depuis des mois, des mois. dans un front syndical historique historique Et donc euh, le gouvernement aurait dû, je crois, entendre les revendications euh, des Français qui sont portées par les organisations syndicales et nous sommes tous aujourd'hui victimes de l'entêtement du gouvernement. Donc la situation, euh, elle est tout à fait déplorable, nous la regrettons profondément et je redis notre mobilisation absolue avec les moyens qui sont à notre disposition pour en gérer euh, les excès, que ce soit évidemment la liberté de circulation, que ce soit... Euh, la prévention de tout risque de salubrité, mais compte tenu du niveau de grévistes, nous ne, peuvent, nous ne pouvons avoir que des mesures... Palliatives au regard des enjeux du
8: ramassage des ordures ménagères.
2: Voilà, des mesures palliatives. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Des mesures palliatives, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas faire grand-chose, en vous fait, Monsieur Manigold. Je suis étonné de la réaction
8: d'un adjoint à la mairie de Paris, il n'est pas député ce monsieur, si ma mémoire est bonne, mm -hmm. euh, qui réagit en expliquant que c'est la faute du gouvernement, alors qu'il a quand même 10 milliards de budget dans sa ville et qu'il a à gérer notamment les ordures ménagères. Mais c'est quand même assez incroyable ça. Alors, franchement, euh, si moi je parlais comme ça à mes habitants de la Boule en disant écoutez c'est pas, pas de ma faute, c'est pas à moi il faut aller voir à Paris comment ça se passe je me dirais bah, pourquoi on vous a élu maire bah, là on se demande pourquoi il a été élu adjoint celui-là parce que alors, franchement j'ai rarement vu un truc pareil non mais c'est de sa responsabilité et de celui de son maire c'est pas c'est pas à expliquer que c'est pas Emmanuel Macron qui va ramasser les poubelles de Paris
2: bon euh, Stéphane Manigold, donc il y aura pas de... de, de... De réquisition, il y aura a priori oui, si pas de... Bien votre, vous aimez euh, bien votre, le
11: côté votre tonton, flingueur de Franck Louvrier.
4: Oui, oui c'est un, un côté tonton flingueur, en temps réaliste, quand en 2016, il y avait François Hollande qui était président de la République et que nous étions dans le même bazar, ça n'a pas en gêné, euh, gêné Madame Hidalgo Exactement. de réquisitionner en 2016 pour nettoyer Paris avec elle la trouve force. Elle trouvait ça scandaleux avec... qu'il y ait des Exactement, poubelles dans Paris, hein. Et puis là, euh, elle a voulu se présenter, elle a fait un super score. Euh, je sais pas s'il y a une revanche à prendre, j'en sais rien. Qu'elle se fasse un dîner avec Emmanuel Macron, qu'elle discute tout ce qu'elle pense, et puis on passe à autre chose, quoi. Mais, mais on peut pas, nous, être pris en otage.
2: Bon, donc il y aura pas de. Vous êtes déçu, M. Palombi, ils ont rien annoncé à la mairie
7: Peut-être quand même quelque chose, on peut pas continuer comme ça. C'est le bon sens oui, même y qui avec une
1: grève qui va durer jusqu'à
9: lundi non, il va y avoir, non, avoir quelque, quelque chose. Il y aura de quelque chose, vous êtes confiant. Disait tout à l'heure, c'est pas possible. Réquisition
2: donc où on envoie des sociétés privées. Oui,
9: oui. Vous imaginez, Laurence, une tonne de plus par jour Non, mais je vois bien... Jusqu'à lundi, mais attendez. Parce que gênant, c'est leur revenu. Mais bon sens c'est une
1: obstination politique. Vous savez, les grandes entreprises
5: en France de gestion des déchets, je ne sais
8: pas. Je pense qu'accessoirement, on peut essayer de répondre dans l'urgence quand on est la ville de Paris à une telle situation. Donc, franchement, je. bon. Enfin, mais mais que je suis assez politique. étonné de la du premier ministre. Ouais, L'argument
2: politique est absolument irrecevable il il pour mais les commerçants. Il est,
4: il il recevait recevait mais, mais, mais ça démontre aussi à quel point peut-être qu il faut changer l'organisation de Paris. Je ne sais pas, vous avez combien d'habitants à la boule
8: Non, c'est n'est pas mais ça, c'est que euh, l'organisation de Paris, elle est particulière. Euh, c'est euh, la, euh, euh, la loi PLM. Ce qu'on oui, appelle PLM, c'est l'une des raisons pour lesquelles vous retrouvez avec des gestions différentes des ordures ménagères suivant les arrondissements. Mais justement,
4: vous avez combien d'habitants à la Bolle
8: Nous, on a 18 000 habitants l'hiver, on a 180 000 l'été. Vous avez 18
4: 000 habitants. On des établissements dans le 17e, Geoffroy Boulard, il y a 170 000 habitants. Un qui un budget, la bonété. Je crois qu'il doit avoir le, votre budget, j'en sais pas, peut-être même pas culture à sa disposition pour gérer une ville de 170 000 habitants. C'est sûr ans. que la loi Se pose quand même la, la, la question de des latitudes que peuvent avoir les maires dans ces situations où vous avez une Mais personne, ça, une réforme du vous avez une personne qui est élue au suffrage indirect et qui euh, Paralyse totalement une ville. Elle n'a même pas été élue dans son arrondissement, donc elle ouais. paralyse la ville derrière. C'est quand même. Euh... Non, non, mais la,
8: la loi PLM, c'est sûr, sûr qu'elle n'est plus du tout adaptée euh, à la gestion, je ouais. dirais, dynamique d'une ville comme Paris. Bon, euh,
2: alors. Euh, D'ailleurs, il y a Salon 66
8: 000, 000 commerçants à Paris. Vous 61 000. Vous
7: mmh. Combien 61
2: 000. 61 000. Euh, il y en a mais Il y en a 10
7: 000 Paris. de disponibles. Hein. Et oui. on a intérêt à se mobiliser et on est en train de le faire pour pour Re, redonner un sens au commerce à Paris, qui est en décrépitude. Puis, est quand les gens viennent habiter ah,
4: à, bon. à Paris, à Beaulieu, vous avez euh, un climat et, et euh, un paysage naturel fantastique, nous, nous avons la tour Eiffel, mais quand les gens viennent habiter à Paris, c'est aussi pour avoir des commerces de proximité. Vous n'avez vous pas une pression foncière telle que Paris avec euh, que des gens qui sont derrière leur ordinateur à commander en ligne ou sur leur iPad à commander en ligne voilà, dans mais... des dark Kitchen, des dark stores, etc. <rire> il, il, faut, il faut un peu respecter aussi les commerces de proximité parce que là, demain, ce genre de grève, je peux vous annoncer, hein, les chiffres Uber, euh, Uber Eats, euh, tous, les, euh, bah, tous les commerces en ligne, ils vont cartonner. Hein. Oui. Par contre, nous, euh, on va faire entre en euh, moins 40 et moins 100% demain. Voilà. Donc, ce pas
12: acceptable. Euh...
2: Allez, on a entendu vos arguments. On espère que la situation va se résoudre dans les grandes villes et notamment à Paris, sur le front des poubelles. On y revient dans un instant, dans Punchline, sur CNews et sur Europe 1. On viendra aussi sur la mobilisation attendue euh, demain dans les rues de la capitale. Et puis, sur l'impasse pour le gouvernement, est-ce qu'il va aller au vote euh, jeudi ou est-ce qu'il va préférer le 49-3 On en débat dans un instant, dans Punchline, sur CNews et sur Europe 1. À tout de suite. Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans Punchline ce soir sur CNews et sur Europe 1. Poubelle la vie, c'est le nom du feuilleton qui se joue à Paris et dans plusieurs villes de France, euh, sur fond de colère contre la réforme des retraites dans la capitale. Les éboueurs ont reconduit la grève de ramassage des ordures jusqu'à lundi prochain, selon les syndicats. Est-ce que la préfecture va annoncer des réquisitions La mairie de Paris est sommée par les policiers de dégager les poubelles sur le trajet de la manifestation demain entre les invalides et la place d'Italie. Qu'est-ce qui nous attend justement demain côté perturbation et aussi mobilisation Une mobilisation qui s'annonce importante avec au moins 850 000 personnes dans les rues. On fait le point ce soir. On parlera aussi d'inflation avec Michel-Édouard Leclerc, de prix de l'alimentation. Jusqu'où ces prix vont-ils monter pour les consommateurs qui n'arrivent plus à faire leurs courses Est-il plus intéressant d'aller directement sur les marchés plutôt que dans les grandes surfaces On fait le comparatif tout à l'heure à 18h30. Mais pour l'heure, il est 18h, c'est le rappel des titres de l'actualité. Pile 18h, bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant sur Europe 1 et sur CNews. La grève des éboueurs, je vous le disais, se poursuit en France, notamment dans la capitale, où l'on dénombre plus de 6600 tonnes de déchets accumulés. Emmanuel Grégoire vient de s'exprimer, le premier adjoint à la mairie de Paris estime que la ville est victime de l'entêtement du gouvernement. Il évoque aussi, écoutez bien, le service minimum.
12: Nous ne, nous ne faisons pas le travail des grévistes à leur place. Nous n'intervenons que sur les cas d'urgence, sur des cas d'insalubrité. Et, 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 et je vous dire, les éboueurs, ils ne sont pas plus heureux que nous de laisser les, les, les poubelles et d'être obligés d'être en grève pour faire entendre leur voix. Il n'y a pas du tout de travail de substitution, et je le redis, jamais, jamais, cette municipalité, ni Anne Hidalgo, ni son équipe, euh, n'engageront des mesures destinées à briser un mouvement de grève. Ce serait moralement, juridiquement et politiquement condamnable, et donc nous ne le ferons pas. Voilà pour Emmanuel
2: Grégoire. Certains arrondissements à Paris ont fait appel à des sociétés privées, alors que d'autres ont réquisitionné des éboueurs du Var pour désencombrer les rues. Écoutez l'un d'entre eux qui est justement monté à Paris.
13: Nous on vient du Var, on a été envoyé à Renfort pour, euh, pour travailler, Ils nous ont mis à l'hôtel, c'est tout payé, ça fait une semaine ils n'ont pas collecté. Une semaine qu'ils n'ont pas collecté, c'est pas évident. En plus, c'est bloqué les camions, il n'y en a que 4. 4 camions de 26 tonnes, Alors, on leur fait le va-et-vient, 3-8 quoi. Va-vient, va-vient, mais il manque.
2: Alors justement, faut-il réquisitionner les salariés des services d'ordure ménagère 57% des personnes interrogées y sont favorables, selon un sondage CSA pour CNews. Un chiffre qui montre à 62% lorsque l'on interroge les Parisiens. Demain se tiendra la commission mixte paritaire qui statuera sur le texte final de la réforme des retraites. Le gouvernement espère bien sûr obtenir une majorité et ne pas utiliser le 49.3. Écoutez Elisabeth Borne cet après-midi à l'Assemblée.
11: Une majorité existe pour garantir aujourd'hui l'avenir de nos retraites et pour assumer demain des désaccords ou des oppositions franches sur d'autres sujets. La commission mixte paritaire se réunira demain sur notre projet pour les retraites. Vous serez ensuite conduit à vous exprimer sur la réforme des retraites, pas sur un soutien au gouvernement, mais sur ce projet
2: Enfin, encore un mot sur l'affaire Pierre Palman. La justice a confirmé ce matin sa remise en liberté sous contrôle judiciaire. Il a l'interdiction de quitter l'hôpital où il se trouve. Une décision prise par la Chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Paris. La justice a modifié sa décision par l'évolution de son état de santé. Enfin, euh, nous sommes à 500 jours de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques 2024 à Paris. 500 jours, c'est le début d'un décompte qui vient après des années d'efforts, a affirmé Emmanuel Macron. Le chef de l'État a reçu ce midi à l'Elysée 30 entreprises partenaires qui vont contribuer à hauteur de 12 milliards d'euros à l'organisation des JO. Voilà, 18h03. On est en direct sur le plateau de Punchline, sur CNews et sur Europe 1, avec Louis de Ragnel, chef du service politique d'Europe 1. Bonsoir Louis. Bonsoir Laurence. Nous sommes avec le docteur Romain Lasseur. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes toxicologue animal. On va ça. parler avec vous, évidemment, de cette grève des éboueurs. On est aussi avec Ludovic François-Séchet. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes éboueur, balayeur, c'est bien ça Oui. Précisément. Balayeur. On va voir avec vous ce que vous pensez de ce qu'on vient d'entendre. Hein. Et euh, la mairie de Paris et vos collègues qui sont réquisitionnés depuis le Sud. Franck Louvrier nous accompagne, maire LR de la Baule. Merci d'être avec nous. Eric Revel, journaliste.
9: Bonsoir
2: à vous. Allez, on commence d'abord par aller sur le terrain, dans les rues de la capitale. Il n'y a pas que Paris, hein, qui est évidemment touché par les grèves des éboueurs. Il y a une dizaine de villes. Euh, Nantes, on parlait de Nantes, du Havre notamment. Mais Paris, c'est assez, évidemment, ça saute aux yeux euh, et, et aux narines. On va rejoindre Vincent Fahendèges, notre envoyé spécial, dans un quartier résidentiel de la capitale, dans le 15e. Vous êtes avec Jean-Laurent Constantini. Euh, là, est-ce qu'il y a des, des, des tas d'ordures autour de vous, Vincent
6: un poubelle la vie, vous avez tout résumé dans votre sommaire il y a quelques minutes Charles Laurence, effectivement c'est ce qu'on vit avec Jean-Laurent Constantini depuis cet après-midi ici dans le 15 e arrondissement de Paris, dans cette zone résidentielle pour vous décrire un petit peu ce qu'on a autour de nous, bien, c'est une espèce de petite colline, de montagne, de déchets de détritus au pied des immeubles, je fais à peu près 1m75 il y a au moins 1m70 allez à 1m75 peut-être même de hauteur de déchets là où on se trouve, et le pire dans tout ça c'est que effectivement nous sommes au début de la rue mais cette rue elle fait plusieurs dizaines de mètres et à chaque croisement de rue et eh bien il y a ces espèces de de, de tas de, de déchets un petit peu partout donc euh, dans cette rue et puis c'est vrai qu'on a rencontré des, 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 des habitants ces habitants qui nous disent effectivement euh, eh bien que c'est dégoûtant ils n'en peuvent plus ça fait quatre jours que les, euh, que, les que les déchets n'ont pas été ramassés ici ici vous le voyez euh, on peut même presque plus passer sur les trottoirs parfois ici dans, dans le 15e arrondissement de Paris mais il y a cet habitant eh bien qui préférait prendre les choses un petit peu plus à la légère et nous dire eh bien on n'a pas encore vu les rats donc on se rassure comme on peut
2: merci beaucoup Vincent Fréandèche, Jean-Laurent Constantini Monsieur Français, je disais que vous êtes éboueur et balayeur, j'imagine que ça ne vous fait pas plaisir ces images et ce qu'on entend là
14: Alors bien sûr que non, Alors je voudrais juste préciser que je parle en mon nom et non au nom Absolument. des éboueurs
2: mmh.
14: et des syndicats mmh. vraiment. et je voudrais aussi rectifier quelque chose parce que j'ai dit ailleurs qu'il y avait des caisses de grève ce qui est faux, il n'y a pas de caisse de grève Donc
2: vous n'êtes pas remboursé voilà.
14: euh, de vos jours de grève Voilà. Et voilà, ça c'est dit. Alors du coup, bien évidemment que ça me fend le cœur, mais c'est notre seul moyen de pression. Bah, en tout cas pour moi, mm -hmm. de ne pas, de ne pas, d'être en grève, de ne pas travailler. Travailler, c'est ramasser les déchets ou collecter les balles. Mm -hmm. Je suis en grève, je le fais pas, tout simplement.
2: Pourquoi quoi, vous, vous êtes contre cette réforme des retraites
14: Ah oui, moi je suis contre parce que bah, j'ai pas envie moi de travailler deux ans de plus, mm -hmm. déjà que c'est un métier qui est ultra pénible. Euh, je pense surtout aux rippers qui font que ça. Qu'est-ce que c'est il...
2: alors la différence entre rippers et Alors le balayeur,
14: lui, il est au balai, il pince. Mm -hmm. Donc c'est des difficultés différentes. Le ripper lui, il est derrière les camions. Moi, j'ai fait un an de rippers, donc. Euh... Et euh, c'est les, les articulations qui prennent un coup, et puis on tire des bacs de 600 litres. Euh, ben, l'eau, c'est lourd, hein, parce qu'il y a souvent de l'eau dedans. Et euh, voilà, donc c'est très compliqué. Vous ne voyez pour pas rigoles.
2: travailler deux ans de plus, c'est ah, ça Ah non non, 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 non,
14: vraiment pas. Moi, en tout cas, c'est ça va être très très compliqué. Alors, moi j'ai une carrière hachée, mm -hmm. et euh, du coup, j'ai fait ma simulation, c'est très rigolo. Euh, je vais partir à 68 ans avec 1400 euros nets sans la réforme et avec la réforme 70 ans. Mais c'est impossible, hein, on est bien d'accord. Euh, mais donc vous, parce que
2: c'est un cas particulier. Voilà. Mais vos mais
14: collègues
2: éboueurs, ce n'est pas 62 ans pour l'instant, ils partent plutôt tôt, Alors on moi, est d'accord. je parle pas pour
14: mes collègues, je parle non, vraiment non, pour moi. La moyenne, euh, c'est quoi Les éboueurs, hum. euh, actu actuellement, ils partiraient à 57, avec une, une, une longue carrière, euh, avec la réforme 59, je crois. Euh, voilà.
2: non, évidemment, ça, ils ne l'envisagent pas ils ah non, que non, trop dur pour eux. que non. Ok. Euh, Louis Draine, une petite question avant mais la mais pause. Moi, j'avais la question, parole sur la Parce
1: qu'on parlait de ça tout à l'heure. Qu'est-ce que, comment vous réagissez quand vous entendez parler de service minimum, quand vous entendez parler de réquisition, ou quand vous voyez que certains exécutifs locaux euh, recourent à des sociétés privées euh, pour mmh. faire le travail, souvent pour des raisons qu'on peut comprendre, qui sont des raisons sanitaires, qui sont des raisons de, de préserver mmh. la salubrité publique. Le service minimum, ça casse
14: complètement la crédibilité. De, – de, 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 enfin de, de la grève des éboueurs, en fait. – Vous simplement. les
2: considérez comment, ceux qu'on qu fait venir du Sud, alors
14: ?– ah ben, Je pense que peut-être, ils, ils ont aussi besoin de travailler. Euh, ouais. Après, c'est très compliqué, on ne peut pas tous faire grève. Moi, je, moi le premier, ben, je fais grève en dents de scie, euh, là, je suis à trois jours, je vais faire grève prochainement, voilà, donc on va, moi, je vais trouver des moyens pour pouvoir gérer tout ça, j'imagine que bah, après il y a l'inflation, il y a tout ça. Mmh. Donc du coup, il faut travailler hein, bien évidemment mmh. et
1: je pense qu'ils ont ces motivations là. Motivation. Mais euh, après ils, ils sont peut-être solidaires aussi à Alors, notre mouvement. Est-ce que vous comprenez que certains maires euh, veuillent nettoyer quand même euh, les rues de leur ville et se disent bon ben bah, on va prendre des sociétés extérieures euh, pour faire ça pour à la fois pas entraver votre, votre droit de grève monsieur. et en même temps nettoyer Moi, les rues je de leur ville que, que certains maires pensent à l'avenir
2: et euh, mmh.
14: ça va être compliqué pour leurs enfants.
2: Alors, euh, le docteur euh, Romain Lasser, vous êtes toxicologue animal, il y a un vrai ça. risque là en ce moment dans les rues de la capitale et dans d'autres villes ou pas
15: Il y avait déjà un risque existant dans les grandes métropoles, euh, dans la mesure où, où l'exécutif euh, recule devant euh, le courage qu'il faudrait pour pouvoir réguler ces populations de rongeurs.
2: C'est-à-dire, bah, concrètement, ça veut dire quoi bah,
15: On ne parle pas d'extermination des rongeurs en ville, on parle simplement de maintenir les rongeurs sous un seuil de population qui ne... Mmh. Provoque pas de d'impact sur la santé de l'homme, sur la santé de ses riverains qui veulent par ailleurs vivre avec des animaux, mais qui veulent plus vivre avec dès qu'il y en a beaucoup. Euh, donc c'est un peu problématique. Et là, on vient juste rajouter une couche supplémentaire qui est la disponibilité alimentaire. Donc il mmh. n'y a pas de génération spontanée. Les rongeurs, on va vite fait les voir en surface. Ça, c'est une certitude. C'est le, le cas à Marseille. Hein. Mmh. C'est le cas à Marseille. Hein. Chaque grève, que cinq jours après, on a des rongeurs partout dans les rues. Et puis, bah oui, le risque de transmission de maladie qui est bien réel, contrairement à tout ce qu'on veut bien nous raconter. Il y a un risque de transmission de parasites. On ne sait pas trouver un rongeur en ville qui ne porte pas une bactérie ou un parasite. C'est ça, la réalité. Okay. Contrairement à, à, aux gens qui, qui effectivement nous disent qu'il faudrait qu'on cohabite avec. Et là, un vrai risque pour les riverains, un vrai risque pour les chats. Les de chiens. se faire
2: mordre, c'est ça
15: Non, pas, pas, pas forcément de se faire mordre. La principale maladie oui. se transmet par l'urine des, des rongeurs.
2: Par l'urine des rongeurs.
15: Le simple contact, Et on les pas éboueurs forcément. sont les
2: concernés en premier. Hein, Et les
15: éboueurs, effectivement, euh, mon, mon confrère euh, qui, qui est ce soir sur le plateau, qui va risquer, lui, en tant que balayeur ou... ou ou éboueur, s'il reprend le travail, euh, effectivement, va risquer d'être en contact avec cette urine qui aura, euh, qui aura stagné pendant 10 jours dans des sacs. Alors effectivement, oui, je pense qu'on prend les gens en otage, mais euh, les rongeurs mmh. sont contents de cette situation.
2: Quel type de maladie on peut attraper
15: bah, Il y a une maladie assez, euh, assez, assez connue, mais assez mal connue du grand public, qui s'appelle la leptospirose, qui est, une bactérie, qui est une maladie bactérienne qui se transmet par l'urine. Une leptospire, dans des bonnes conditions de température et d'humidité, elle est capable de rester 200 jours dans l'environnement. Donc en fait, on va stocker euh, de manière assez longue des, Mais c'est quoi, quoi les symptômes bah, les, alors, les symptômes, comme, comme beaucoup de maladies euh, qui sont déclenchées, notamment euh, transmises par les rongeurs, commencent par un état grippal. Et là, petit à petit, on commence à avoir un syndrome rénal. Hein, ça, ça fait dysfonctionner les reins, jusque, et y compris quand on ne s'en aperçoit pas assez tôt, parce que ça ne vient pas tout de suite à, à l'esprit du médecin, euh, du mmh, médecin traitant, de... eh c'est dialyse, et c'est 10 à 12% de mortalité bon. chez l'homme. Donc on fait très attention humains.
2: aux enfants, on leur dit on surtout, très vous ramassez rien mais par terre. Hein. Mais il
15: suffit simplement qu'on promène son chien le long mmh. des détritus dans lesquels les rongeurs ont joué toute la nuit, et on est en contact avec le pathogène. Bon. Et c'est ça la réalité, donc on prend les gens en otage, les rongeurs sont contents de cette situation, et on est à 6 mois des, 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 de la Coupe du Monde, on est à 500 jours des JO, euh, on pourrait même se baigner dans la Seine, d'après notre président de la République. Non. Moi, j'y n'y jouerais pas. Franchement, non, avec la situation ouais. sanitaire qu'on est en train de dégrader, on
8: jouerait pas. Un
2: tout petit mot, Franck Louvrier, maire de La Baule.
8: Oui, bah, d'abord, chacun ses responsabilités, d'une certaine façon. Nous, il est normal que quand on est euh, élu et quand on est maire, qu'on prenne le problème à bras le corps et qu'on essaye de résoudre de les difficultés. Après, chacun s'exprime comme il l'entend. Mais je pense que euh, quand on entend les déclarations de M. Grégoire, le premier adjoint, de la, le maire de Paris, qui fait de la politique avec les poubelles, Franchement, c'est inadmissible. Euh, quand on est élu, on essaye de, de gérer justement la situation sanitaire pour éviter qu'on se retrouve dans un univers qui n'est pas celui de ratatouille. Hein. Contrairement à ce qu'on peut mmh. croire, c'est mmh. généralement plutôt catastrophique, et donc voilà, et, et, et ça touche aussi bien ceux qui sont grévistes, qui reviendront après Évidemment. dans leur euh, travail au quotidien, que, que ceux qui vivent au quotidien. On va
2: faire une petite pause, je vous passe la parole dans un instant, M. Franck Sechet, on, on va continuer à parler euh, de cette grève des éboueurs, et surtout aussi de la réforme des retraites, puisqu'il y a une échéance importante demain, il y a une grande mobilisation dans toute la France, et aussi une échéance politique. À tout de suite dans Punchline, sur CNews et sur Europe 18h16, on se retrouve en direct sur Europe 1 et sur CNews dans Punchline. On évoque toujours cette grève des éboueurs, avec un vote à l'unanimité. Les éboueurs de la ville reconduisent leur mouvement jusqu'à lundi prochain. Et il y a aussi l'incinérateur d'Ivry qui est bloqué. Ça veut dire, Ludovic Françéché, vous qui êtes balayeur, que même si on arrivait à dégager les poubelles de, de, de Paris, elles seraient stockées à un autre endroit, c'est ça Si l'incinérateur ne fonctionne pas
14: bah, C'est un peu ça, oui. Et puis, et puis nous, de toute façon... Nous, euh, si ça se débloque, euh, on peut aussi faire grève euh, euh, d'une autre façon. Hein. Comment ben, Faire grève, tout simplement, mmh. pas toucher son balai.
2: D'accord. Donc, je voilà. veux dire que continuer la grève oh, oui, au-delà oui. de lundi. Ah oui, oui. Quels que soient oui, oui. Les, les risques encourus. Ah oui. Oui.
14: Parce qu'il ne faut pas lâcher. C'est tellement important ce qui se passe. Je crois qu'on ne se rend pas assez compte. C'est les nouvelles générations qu'on qu est en train de sceller. là. Mmh. Et euh, c'est hyper important pour l'avenir. Et puis pour l'avenir de la planète aussi.
2: Ah ben justement, la propreté, on... etc.
14: Enfin, oui, oui, la propreté. Il, oui, il faut agir. Il mm -hmm. faut vraiment agir.
2: Bon. Euh, on va écouter Emmanuel Grégoire, le premier adjoint à la mairie de Paris, euh, qui a été sommé par la préfecture de police de dégager le trajet de la manifestation de demain, parce que ça va partir des invalides pour aller à la porte d'Italie, donc ça fait une trotte. Euh, écoutez ce qu'il a dit. Et il dit bah, a priori, ils ne pourront pas ramasser toutes les poubelles sur ce trajet.
12: On ne pourra pas mettre en sécurité l'intégralité du, du trajet. On n'en sait rien, mais on va voir cette nuit ce qu'on est en capacité de faire au regard des réquisitions qui sont formulées par le préfet. Je redis, on va y travailler avec le préfet de, de police et ses équipes. On travaille bien ensemble, mais on ne peut pas faire de miracle.
2: Mmh. Mmh. Franck Louvrier, LR de La Baule, euh, ça vous surprend, encore une fois, l'attitude de la mairie de Paris
8: Oui, bon, moi je trouve qu'il y a une tournure politicienne de la part de la mairie de Paris qui n'est pas utile, alors que les Parisiens, j'imagine comme les Nantais ou d'autres, sont dans des situations quand même... Euh, qui sont sanitairement à la limite de, de l'acceptable. Donc euh, on peut pas dire c'est de la faute de l'un c'est de la faute de l'autre. Il faut qu'à un moment donné, euh, la maire de Paris prenne la décision euh, de prendre, euh, je dirais, le taureau par les cornes, comme on dit euh, vulgairement, et, et, et aille euh, vraiment s'occuper de cette gestion quotidienne. Je, 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 franchement, c'est inacceptable parce que euh, le, le maire c est, c est, et son équipe municipale, c'est la proximité. Et quand le maire et son équipe municipale expliquent qu'en fin de compte, la proximité, c'est pas eux, ce n'est pas leur rôle, alors qui s'en occupe Et en fin de compte, on est face à un déni de responsabilité face à une situation qui devient sanitaire. Mmh. Et, et grave parce que bien évidemment qui touche aussi bien les plus petits que, que, que les plus anciens de, mmh. euh, qui vivent
1: au quotidien voulez de Ragnel, Mais euh, Moi je suis entièrement d'accord avec ce que vient de dire euh, Franck Louvrier moi je trouve qu'il y a une vraie responsabilité morale enfin qui dépasse même le, le bon sens c'est à dire que euh, certes oui il y a un débat politique mais ensuite votre responsabilité de maire c'est quand même euh, l'essentiel c'est la sécurité et la salubrité et si déjà on fait ça euh, c'est déjà exceptionnel en tout cas euh, à Paris moi ce que je note simplement quand on écoute toute la séquence de, de monsieur Grégoire c'est qu'en fait il ne veut pas, il ne veut absolument pas mmh. faire entre guillemets ce cadeau au gouvernement que de nettoyer Mais les, les rues de Paris. La grève e exactement. Ah, et, soutenir, et, et, et il, il dit, dit je, je ne veux pas briser le mouvement. Et il dit en cas d'urgence, euh, nous interviendrons. Et s'agissant de la demande de la préfecture de police, là pour le coup en plus c'est le serpent qui se mord la queue, la préfecture de police de Paris demande à ce que l'itinéraire pour la manifestation de demain soit dégagé pour permettre le bon déroulement de la manifestation. Et Emmanuel Grégoire dit, on n'aura pas le temps. Non, la mairie de Paris, mmh. elle, elle a des moyens qui sont considérables, objectivement. Alors, Rachida Dati tout à l'heure parlait de, plus dix, je crois que c'était 10 milliards d'euros de budget. Mais, mais en termes d'aménagement euh, du territoire, en mmh. matière de, même de, de capacité à nettoyer des axes, la mairie de Paris dispose de ces capacités-là. Et ce que je trouve terrible, c'est qu'en fait, pour des, jeux, pour des raisons politiques, eh bien le bon sens est complètement évacué et ce sont les Parisiens qui trinquent.
2: De ailleurs. Euh, la, la mairie vous soutient, c'est euh, désormais oui. assez clair. Oui. Donc vous allez pousser le bouchon jusqu'où, en fait Jusqu'au bout. C'est-à-dire <rire> Parce que là, si la loi, elle est votée, je dis, qu'est-ce qui se passe Vous continuez le mouvement de grève
14: ben on va, euh, Moi, je vais suivre l'avis des syndicats. Mmh. D'accord. Euh, on va voir ce qu'ils vont nous dire.
2: Mais euh, ben ça, la situation ne peut pas perdurer non plus trop longtemps. Ils vont décider. Non, mais à vos yeux, à vous.
14: Il faut que ça continue, parce qu'il faut que cette retraite... Il faut que cette réforme soit retirée.
9: Bon, elle sera moi, je, retirée, conseille,
14: je oui. conseille à toutes les personnes qui peuvent faire grève, faites-le.
9: D'accord. Éric Revelle. Bah, moi, d'abord, j'aimerais vous dire quelque chose. J'aimerais vous dire euh, ma gratitude personnelle, et je le dis sans démagogie, parce que euh, c'est bien de vous avoir sur ce plateau, c'est bien de savoir que euh, quand les poubelles sont plus ramassées par, par des gens qui font ce travail, bah, on voit dans quelle situation sont nos rues. Donc, je vais vous dire en toute sincérité ma gratitude, parce que vous ne faites pas un métier qui est très bien payé par définition. Vous ne faites pas un métier qui est euh, valorisé ou valorisant par définition. Et pourtant, vous tenez le balai tous les jours quand vous n'êtes pas en grève. Euh, et ça, il faut quand même... Euh, J'allais vous demander de soulever votre bonne, mais je vous tiens mon chapeau. Ouais. Maintenant, il faut, maintenant il, faut faut il faut saluer toutes les bien personnes sûr, bien qui hum. font ce métier-là bien, bien sûr. Oui, oui, bien. Bien. Maintenant, bien. je vais vous dire une chose quand même. Alors... Je comprends le moyen de pression que vous agitez, et c'est normal, parce que travailler deux ans de plus dans des métiers comme les vôtres, c'est pas rien. Bon, Maintenant, quand j'entends, pardonnez-moi, la mairie vous soutient, et tant mieux pour vous, mais quand j'entends le premier ad adjoint, adjoint, Madame Hidalgo, qui nous explique qu'en cas d'urgence... Euh, ils feront peut-être le nécessaire, mais pardonnez-moi, si la manifestation dégénère avec mmh. des black blocs qui, euh, qui se fondent dans les poubelles, mmh. qui foutent le feu à ces poubelles, mais euh, la vie de certaines personnes vont être mise en cause. Quand j'entends le docteur nous expliquer les risques sanitaires, là, mmh. dans les jours qui viennent, bah, si ça, ce ne sont pas des cas d'urgence... C'est quoi les bien cas d'urgence pour le premier maire adjoint Donc il y a des blocages industriels euh, quand on fait grève, et il y a un blocage idéologique puissant à la mairie de Paris, mmh. qui à mon avis va se retourner contre, euh, oui, bien sûr.
2: contre eux. Docteur Roman, vous êtes toxicologue animal, ouais. euh, on est déjà en situation de risque, parce qu'il y a certains endroits où, depuis 8 jours c'est pas ramassé.
15: Oui, alors moi ça fait, ça fait déjà quelques années que, que je le signale, hein, la situation de risque c'est euh, le manque de courage de réguler ces rongeurs, depuis de nombreuses années déjà. C'est
2: quoi réguler l'endurance, C'est balancer avec... du, du pesticide, Alors, de la morora Ça,
15: c'est effectivement mieux réfléchir le ramassage des ordures ménagères. Quand on les sort le soir et qu'on les ramasse le lendemain matin, ça laisse quand même toute la nuit aux rongeurs pour pouvoir consommer. C'est peut-être mieux concevoir les bacs de ramassage, parce que quand on ne remet pas le bouchon au fond, bah, les rongeurs ils montent facilement dedans. C'est reconcevoir avec les aménageurs urbains le mobilier urbain et la poubelle, de manière à ce qu'elle ne soit plus accessible aux rongeurs. C'est beaucoup de petites choses qu'il faudrait savoir aligner en intégrant effectivement le courage de devoir réguler avec des produits chimiques ces rongeurs en surface c'est interdit
2: reste... actuellement
9: ah
15: Non, c'est pas interdit, mais c'est pas fait. Donc euh, effectivement, euh, ne pas faire un truc qui n'est pas interdit, effectivement, revient à un manque de courage. Parce Et au nom qu on de quoi
9: c'est pas fait De la souffrance animale Sur mulot
15: qu'il sur mulot. Alors effectivement, je ne rentre pas dans le débat euh, euh, sémantique
9: euh, si, allez -y, allez -y, euh,
15: voilà. Moi, j'appelle ça des rats. Hein, quand j'en bah, oui, mais nous <rire> aussi, nous aussi, rats.
2: Terminé, Monsieur
15: Bassat en fait, il faudrait juste savoir aligner un certain nombre de choses avec les aménageurs urbains, avec nos confrères du ramassage des ordures ménagères, pour mettre la pression sur ces rongeurs, parce qu'ils représente une problématique sanitaire. Et aujourd'hui, on, on en est à devoir redémontrer ce qu'on a vécu pendant 500 ans, c'est-à-dire de l'impact dans notre société, de la transmission de maladies. Alors, on ne parle pas, effectivement, de la peste, mais on parle de nouvelles maladies, de Leptospirose, de Campylobacter, de Clostridium, de plein de bactéries qui peuvent pourrir la vie des Français. On, on, avec un certain nombre d'associations face de nous, avec un exécutif qui n'a pas le courage d'y aller parce que ce n'est pas très populaire, de réguler mmh. les rongeurs en surface, on a l'impression de devoir refaire la démonstration que le rongeur a un impact sur la Et santé de l'homme. Mais c'est les Parisiens qui vont l'apprendre la à leur dépendance. Il y a
2: combien de rats à Paris
15: Alors, c'est difficile à dire, on parlerait de 4 à 6 millions de rongeurs. Mmh. Si je m'en réfère à un chiffre qui nous a été transmis ouais. par la Chambre syndicale professionnelle de notre métier, dont le porte-parole Stéphane Bras a pris la parole ce matin en direct, c'est plus 35% d'intervention pour des questions de dératisation en 2022. Ah, après, on me dit il n'y a pas de souci, tout est sous contrôle à Lyon, tout est sous contrôle à Paris. D'accord Mais c'est d'où viennent ces 35% Quand on intervient plus, c'est forcément que les gens se plaignent plus. S'ils mm -hmm. se plaignent plus, c'est forcément qu'il y a plus de rongeurs.
2: On est d'accord que... Et si ces 4 à 6 millions de rats sortaient, les Russes seraient noirs, grouilleraient Là, euh, de a, rats.
15: Hein il y en a déjà une grande partie qui sont en surface, qui sont mmh. relativement discrets quand la densité n'est pas très, pas, pas très importante, mmh. mais qui deviennent de plus en plus opportunistes quand il y a une pression alimentaire. On estime qu'on a 60 à 70 des rats qui sont en surface, le reste dans les réseaux. Là, on va avoir une accumulation d'une euh, grande quantité alimentaire en surface, surtout si le mouvement déchets, euh, oui. se poursuit avec les déchets. Alors, les, sacs les, les, les rongeurs savent ouvrir des sacs poubelles. Hein. Ils savent ronger des câbles électriques. Donc, un sac poubelle, ça ne représente pas un, <rire> un, grand, un une défi grande difficulté. très
14: important. On est des grands gaspilleurs aussi. Mm
15: -hmm. On est des grands gaspilleurs. Ça. Mais justement, ces espèces-là sont des variables d'ajustement de notre gaspillage, du compromis social qu'on fait, qui est de dire on ne mange pas tout, on en met une partie à la poubelle. Le rongeur, il est là, il a une utilité. Ça, c'est plus à démontrer que le rongeur a un rôle utile également en ville, mais pas dans des densités telles qu'on les connaît aujourd'hui avec le risque sanitaire que ça pose.
2: Ludovic
14: Oui, Alors moi, en fait, je travaille dans le centre de Paris et au Forum Léal et j'ai énormément d'exemples. par exemple... Il y a des gros pots de pop-corn, par exemple, qui ne sont jamais finis et qui sont éparpillés partout. Ben là, le rat, il le sait. Les, les, les morceaux de pizza qui restent sur les bords, de, mm -hmm. sur les bancs, etc. Bon, le, le rat, il le Bien sait. Sûr. Donc euh, non, non, déjà, non. si nous, on pouvait finir notre nourriture à nous, déjà, ça pourrait être un petit effort mm -hmm. pour faire de grandes choses. Et vous,
2: choses. vous en croisez régulièrement, euh, des rats
14: euh, J'en croise, oui. Mais bon, ils ont peur.
15: D'accord. Non, mais effectivement,
2: c'est
15: assez vrai. Euh, Aujourd'hui, euh, on a un comportement de consommation. On est des consommateurs. Donc on prend, on mange, on jette. Et c'est sûr qu'on pourrait, euh, effectivement, euh, imaginer, revoir nos comportements de consommation. Mais alors là, euh, on va, il faut qu'on se donne quelques années quand même. Enfin, mmh. J'espère que la grève ne va pas durer autant de temps. Euh, mais, euh, mmh. mais, mais avant toute chose, c'est le risque sanitaire qui est là sous nos yeux qu'il faut mmh. qu'on gère. 500 jours des JO, il y a même notre président de la République qui pense qu'on va sauter et nager dans la Seine. Moi, je le déconseille, Par hein, avec toutes les, toutes les maladies bactériennes. C'est vrai. Vous
10: le de son
9: avait dit la même chose. Hein, vous si vous déconseillez,
10: bien, hein. docteur Oui, je le déconseille. 600 000, à 000, 600 000
15: personnes sur, au, 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 à l'ouverture des JO, sur les quais de Seine, qu'est-ce qui va se passer si on a un athlète qui saute dans la Seine et qui chope la lepto Qu'est-ce qui va se passer si on a des rats qui courent dans les jambes des gens qui viennent à l'ouverture des JO je sais pas. C'est mmh. ça qu'on a envie de montrer de notre pays mmh, mm, mm. Bah, Je ne me sens pas vraiment très français dans ces cas-là. Donc non, non, on ne peut pas laisser ça, faire cette situation. Mmh. Je rejoins totalement mon collègue sur le besoin de, et la capacité de pouvoir faire grève dans ce pays. Je pense que la forme que ça prend aujourd'hui, elle prend les gens en otage et, et ce n'est mmh. pas, pas très bon pour notre pays, y compris sur le plan sanitaire et sur le plan de l'image pour tous ceux qui nous regardent Évidemment. sur la scène étrangère. Euh, Franck vrai, ce que je souvenez aussi, c'est le
8: comportement civique des Français. Bien sûr. Euh, quand on voit les images euh, qu'on a devant nous, euh, de ces, ces tas d'ordures, de, 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 il euh, n'y a aucune gestion. Les gens euh, ont, ont, un, ont un comportement, euh, et je dirais, souvent, moi, je, je dis souvent ça à, à mes employés euh, municipaux, je leur dis, mais vous, une grande partie de votre temps, c'est la gestion de l'incivisme des gens. Bien sûr. Euh, mmh. Quand on ramasse la quantité de mégots qui est le, mmh. le, le, le premier, je dirais, premier déchet jeté euh, sur notre commune à la boule, par exemple. C'est un temps énorme qui est consacré au fait que on ramasse des mégots de gens qui jettent mmh. des mégots, mmh. euh, sans, sans penser que derrière il y a des hommes et des femmes qui, qui vont euh, les qui, 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 qui vont faire mmh. ce travail-là. Et donc là, euh, si au moins cette période mmh. de grève pouvait avoir comme élément positif au-delà de ce que, un peu de pour lequel un mégot pollue 500 litres d'eau. Mais hein. voilà, exactement. Mais si ça pouvait changer les comportements de certains mmh. Français en prenant compte. Et en cause tout ça, ça serait une bonne mmh. chose.
2: Euh, on va écouter juste euh, quelques sons des boeurs euh, à Ivry, euh, tout près de l'incinérateur, euh, qui expliquent la suite du mouvement.
1: C'est vrai que Paris, c'est ça les, les gens sont en contact des, des poubelles, c'est vraiment sale. Après, on se dit donc ça fait une semaine que c'est insupportable pour certains. Et euh, ça ne gêne pas, par contre, que les gens qui sont au cul des camions, leur, ce qu'ils qu vivent depuis une semaine, c'est horrible, Donc on prolonge, eux, de deux ans, après avoir fait, euh, après avoir fait toute leur carrière comme ça. C'est encore plus dégueulasse, ça. Donc... Euh, si, si c'est possible pour les, les éboueurs de faire encore deux, deux, deux années de plus, ils peuvent encore tenir deux, trois, quatre, cinq semaines de plus. C'est pas, pas un problème.
2: Docteur Romanelasseur, ils sont encore plus exposés les éboueurs à ces maladies que vous décrivez que oui. euh, le grand public.
15: Alors oui, historiquement, la leptospirose s'appelait la maladie des égoutiers. Donc c'était une maladie qui était plutôt cantonnée dans les égouts pour ceux qui parcouraient le, les réseaux. Mais, en, mais en, en vrai, les réseaux, ce n'est pas si sale que ça, pour les, les avoir parcourus à Paris et à Lyon, ce n'est pas si sale que ça, ça ne concentre pas des grandes quantités de déchets. Mmh. C'est une maladie qui suit le rongeur. Donc si le rongeur remonte en surface, notre leptospirose aujourd'hui, c'est devenu une double maladie, une maladie des professionnels qui sont au contact des rongeurs et de l'urine, mmh. nos amis euh, les, 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 les balayeurs et ébourgs et, et de, de nos villes, et tous ceux qui vont en contact des zones aquatiques et des loisirs aquatiques. Mmh. Hein, donc les pêcheurs, les chasseurs et, 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 et les gens qui, qui fréquentent les bases de loisirs notamment. Donc en fait, c'est devenu une, mal, une, une maladie du loisir et une maladie mmh. professionnelle de surface. Donc oui, oui clairement... Euh, Clairement, ils vont au contact des rongeurs et au contact de ces maladies-là. Et plus la densité de rongeurs est importante, plus la mm -hmm. probabilité qu'ils puissent contracter ce type de maladie est importante.
2: Ludovic Françéchet, vous avez des collègues qui sont malades de ce type de maladie Alors,
14: moi, j'avais un collègue, je travaillais avec. Et euh, malheureusement, il est parti deux mois avant sa retraite.
2: D'accord. voilà mais de la plus
14: pirouette euh, euh, Non, 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 non mais, mais bon, voilà, je voulais juste... Euh, mais quand vous entendez votre collègue pour... dire « On
2: ne veut pas faire deux ans de plus au cul du camion », vous comprenez
14: Ah ouais, oui, oui, complètement. complètement, bien évidemment. Moi, j'ai fait un an Reaper. Euh, moi, je tire mon chapeau à, aux, aux éboueurs qui font euh, Reaper toute leur carrière. Mm -hmm. Vraiment. C'est épuisant. Et pour... Ah oui, oui. Si on peut même baisser, même si on peut leur donner la retraite, même beaucoup plus tôt que 57 ans, c'est magnifique, franchement.
8: <rire> je peux vous garantir que c'est très usant.
2: Euh, on entend toutes les versions, effectivement, Franck Louvrier. Il
8: y a... Non, mais bien sûr. Mais moi, je, je, d'abord, la pénibilité du travail, c'est une réalité. La seule chose, c'est qu'on est face à des échéances, qui sont des échéances à la fois, on le sait très bien, on ne peut pas répondre à la situation... Euh, que l'on avait auparavant, c'est-à-dire que on va pas pouvoir euh, financer euh, les retraites des gens. Donc il faut bien qu'on trouve des solutions. C'est pour ça que cette réforme elle est difficile, c'est pour ça qu'elle est difficilement acceptable. C'est qu'il faut que tout le monde fasse des efforts, et quelle que soit leur situation. Et c'est ça qui est terrible, parce que même si on arrive sur les carrières longues à pouvoir adapter certaines mesures, il faut que tout le monde fasse des efforts. Et, et, que et, et, et c'est si, euh, 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 et, et, et sans doute... Euh, la difficulté éternelle de la réforme des retraites, ce sera ça, et il faudra la refaire dans quelques années. Parce que malheureusement, à chaque fois, mmh. on est face à ce problème-là.
2: Allez, il est 17h31, le rappel des titres de l'actualité sur Europe 1 et sur CNews avec Michael Dos Santos.
3: La grève des éboueurs de Paris reconduit au moins jusqu'au 20 mars. Dix arrondissements sont principalement concernés. Quelques 6600 tonnes de déchets s'accumulent dans les rues de la capitale. Certains craignent un risque sanitaire lié à la prolifération des rats. L'Union européenne cherche à stabiliser les prix de l'électricité. Bruxelles a dévoilé ce mardi les pistes pour réformer le marché sans le bousculer. Parmi elles, proposer des contrats énergétiques à long terme et des investissements dans les renouvelables et le nucléaire. Un accord entre les 27 pays membres est attendu d'ici l'hiver. Enfin, la France condamne le tir de missiles balistiques par la Corée du Nord. Le ministère des Affaires étrangères l'exhorte à se conformer sans délai à ses obligations internationales. Selon Pyongyang, cet essai est le moyen de vérifier les moyens de dissuasion nucléaire. Il intervient au lendemain des exercices conjoints entre le Voisin sud-coréen et les états unis
2: voilà pour le rappel des titres de l'actualité. Merci à tous. Merci euh, M. Séchet. merci Dr Lasseur et Franck Louvrier. On se retrouve dans un instant avec michel Édouard Leclerc. On va parler de pouvoir d'achat. Évidemment, grande préoccupation des Français, d'inflation en matière d'alimentation. Euh, et il sera notre invité tout de suite. 18h37, on se retrouve en direct dans sur CNews et sur Europe 1 et on accueille Michel-Édouard Leclerc. Bonsoir. Bonsoir. Président bonsoir des Laurence, centres Leclerc. Merci beaucoup d'être avec nous. On est avec Eric Revel, Louis Dragnel de Europe 1. On va parler d'inflation avec vous, l'inflation euh, en, en matière d'alimentation. Évidemment, euh, les Français sont extrêmement inquiets. Ils, euh, ils ont déjà 14,5% d'inflation sur le mois de février sur l'alimentation. La, Ça va monter à combien, Michel-Édouard Leclerc
13: Alors, euh, on sort d'un cycle de négociations. C'est qu'en mm -hmm. France, c'est tous les ans. C'est une grande messe. Euh, c'est Très tendu, parce que ça se passe en même temps que le salon de l'agriculture. Donc euh, tous les hommes politiques se précipitent au salon de l'agriculture mmh. pour dire qu'il faut que les prix soient rémunérateurs. Puis après, ils nous appellent pour dire qu'il ne faut pas que ce soit trop cher. Et donc c'est un, un cycle... On sort avec... Euh, on a bien négocié. On a 400 personnes qui négocient euh, euh, chez Leclerc euh, au niveau national. Et euh, on a à peu près une, une inflation ramenée à 10%. Ce donc qui ça est fait 14,5% pour... plus 10% ouais. Ouais.
2: 24-5. Alors, euh,
13: aujourd'hui, Leclerc n'a même pas fini euh, de répercuter. De répercuter euh, est aussi, okay. euh, alors, on a obli des obligations légales, on n'a pas le droit de vendre la perte. Euh, et c'est 300 000 euros l'infraction. Hein, donc, euh, euh, on, on, on fait attention. Mais on a quand même 2-3 points d'inflation en moins que certains de nos concurrents. Mm -hmm. Et ce qui fait que l'enseigne d'ailleurs, est très bien positionné en prix et, et on marche très bien. On a gardé la fidélité de nos clients, mais il y a quand même... Cette inflation a répercuté aux consommateurs. Que
2: vous allez lisser sur les prochains mois Qu'on va
13: lisser. Et alors non. aussi, il faut reconnaître que nos, nos collègues de la distribution euh, euh, sont ah. très bons concurrents. Euh, mmh. Il y a un nouveau patron à Intermarché mmh. euh, qui a envie de ne pas nous laisser euh, le leadership. Mmh. Euh, Système U n'a jamais été très mauvais, mais il se cherche une image prix. Et donc et Carrefour revient un petit peu dans, dans la dans course la aussi, mmh. et, et notamment euh, par ses franchisés. Donc, euh, en tout ce cas, c'est, à mon avis, euh, autant qu'un bouclier énergétique, la concurrence entre distributeurs est plutôt par le bonne, père, pour le va, et bonne pour le consommateur. On va juste faire
2: le point avec Kinson, notre journaliste, sur euh, les foyers les plus modestes et, et le gouvernement, ce qu'a proposé le gouvernement, le trimestre anti-inflation. Alors, euh, est-ce que c'est vrai, une bonne annonce ou une annonce. Euh, vous allez nous dire ce que vous en pensez d'abord au regard ce sujet. Dans
5: nos supermarchés, les prix continuent de s'envoler. Depuis février 2021, les produits alimentaires ont augmenté de 17% selon l'INSEE. Selon l'économiste Pascal de Lima, les foyers les plus modestes sont les plus impactés.
3: Il y a là un jeu de dupe, un jeu de tension entre l'industrie agroalimentaire et la grande distribution. Maintenant, pour les perdants, c'est très clairement euh, tous ceux qui ont euh, euh, les ménages évidemment modestes. Hein, Il sait qu'il y a 10 millions de pauvres en France.
5: En un an, le prix du beurre, de l'huile, des œufs ou encore du sucre ont augmenté d'environ 20%. Mais la hausse la plus importante concerne les viandes et les volailles, avec plus de 30% d'augmentation. Le gouvernement a trouvé un accord lundi dernier avec la grande distribution qui s'est engagée à mettre en place un trimestre anti-inflation à partir de demain. Une mesure jugée insuffisante pour l'économiste Pascal de Lima.
1: Je pense que plutôt qu'une intervention
3: des aides ou des ristournes, il faut surtout faire. Euh, je dirais, euh, la transparence totale sur les coûts de production euh, de produits euh, euh, alimentaires et s'assurer qu'il n'y ait pas d'effet d'aubaine du côté de la grande distribution, voire de l'industrie agroalimentaire qui pourrait profiter un petit peu de cette situation pour, euh, pour répercuter euh, sur les prix à la consommation.
5: Selon un sondage réalisé par l'IFAP pour le journal du dimanche, 80% des Français jugent que l'État ne fait pas assez contre l'inflation. Michel-Édouard Leclerc, ce trimestre anti-inflation proposé par le
2: gouvernement, vous vous dites que ça ne sert à rien
13: – Vous avez bah, déjà des prix bas euh, ?– Je ne vais pas reprocher au gouvernement mmh. de s'intéresser à la question de l'inflation. Il avait plutôt bien géré du point de vue de la finance publique euh, un certain nombre d'aides euh, pour les personnes les, les plus pauvres mmh. ou en tout cas les plus touchées par l'inflation. Mais en fait, en France, il n'y a pas eu une mobilisation extraordinaire contre L'inflation, l'inflation supposée, l'inflation spéculation, l'inflation anticipation. Et, et c'est vrai que je, euh, vous m'avez invité plusieurs mm -hmm. fois sur vos plateaux. J'ai demandé des commissions d'enquête, euh, mm -hmm. j'ai demandé des missions d'information. Et ça s'est pas bousculé au portillon. C'est simplement que maintenant, on voit les bilans... D'entreprises du CAC 40, le bilan est assez spectaculaire mmh. dans les secteurs de l'énergie, de Total, mais aussi les transporteurs, les, les consommateurs français ont payé tout ça. Donc il y a une partie de cette inflation qui n'est qui pas normale, qui est, mmh. qui est spéculative. Parce que et, et sur et
2: certains produits, euh, les pâtes, il euh, y a des vraies raisons pour que ça flambe comme ça
13: Non, je, je pense que ça a trop augmenté. Mmh. Et d'ailleurs, il va falloir que... On n'a pas eu de transparence, on a eu... Euh, euh, en fait il y a un peu comme pour le sur quoi pardon ben, sur les, les raisons pour lesquelles on nous demandait des hausses quelquefois de 25 de 30 ah oui de la
1: part de vos fournisseurs les ah mais oui oui, oui c est, c est... et
13: alors il y a c'est il y a de la spéculation euh, très en amont mais il y a aussi le fait que le monde industriel n'a pas connu l'inflation depuis 20 ans, depuis 25 ans, enfin je ne sais plus depuis, depuis combien de temps. Et donc ils se sont pas mis non plus en posture de combat. C'est un peu, Ça s'est passé un peu comme l'arrivée du Covid. On a plutôt disserté sur la nature de l'inflation. On a entendu les directeurs d'institutions, euh, FMI, euh, Banque de France, etc., mais en fait, il euh, n'y a pas eu un mot d'ordre, euh, retournez tous négocier, y compris euh, pour les cantines. Il n'y a pas cette culture a, de la lutte a, contre l'inflation Il y a une petite lueur d'espoir
1: pour, pour certains Français, c'est de se dire qu'une fois que l'inflation baissera, les prix baisseront. Est-ce que vous, vous pensez que je sais pas, dans un an et demi, deux ans, quand l'inflation baissera, réellement à la fois les industriels vous vendront un peu moins cher les produits, et vous, est-ce que vous répercuterez cette baisse euh, sur les prix pour le consommateur. Je vois l'idéalisme de la jeunesse dans votre expression. <rire> mais, non, non, mais c'est une vraie les, question. Les, qu euh,
13: les, les consommateurs savent très bien que d'abord, ce qui est prix est prix. Hein, donc, euh, les industriels qui ont fait passer les 15% dont parlait Laurence Ferrari tout à l'heure, ben, les Français euh, euh, <rire> ont dû les débourser. D'accord Il n'y a mmh. personne qui va les rembourser. Il y a eu des aides ciblées. Mmh. Mais il y aura un chèque
2: alimentaire, là. Hein. Oui, mmh. mais
13: mmh. franchement, 15%, c'est déjà beaucoup. Bien quoi, sûr. Quoi, ouais, hein, ça, et, et, et puis, euh, euh, en fait, euh, comme il y a un cycle de un an euh, pour ces négociations ça veut dire que pendant un an ces tarifs sont applicables donc si on ne va pas chercher des baisses nous si on ne va pas mmh. remettre de la concurrence avec les industriels et si les politiques nous laissent faire parce que c'est le sujet d'aujourd'hui mmh. ils ne nous laissent pas le faire donc il faut qu'on puisse aller chercher des baisses puisque maintenant les marchés internationaux commencent à se retourner mais on s'est fait quand même vachement avoir l'année mmh. dernière quoi. Alors, à, fois, à la fois Michel par la clair. passivité des, mmh. des pouvoirs publics d'une manière générale mais aussi j'insiste sur l'inculture de la gestion de l'inflation qui fait que personne n'est allé renégocier ses factures. Aussi bien sur les chantiers publics, les artisans, les boulangers. En fait, regardez les bilans quand même de euh, mmh. de, de l'industrie et pas simplement mmh. des multinationales. Il euh, y a quand même du fric qui s'est fait sur le dos des consommateurs français. Mmh. Énormément. Ouais, clair. Bon, alors, les alors, agriculteurs Eric vous disent
9: aussi, que Michel-Édouard Leclerc, que de temps en temps, la, la grande distribue... Euh, se euh, fait de, du gras aussi sur leur, leur propre compte de bilan aux agriculteurs.
13: Mais bon, après vous, vous prenez l'ensemble des bilans non, de la distribution non, française c'est pas la, la question c'était juste c'était juste une non, remarque. Non, non non mais il faut donner juste la, une remarque. Non mais, mais, mais votre remarque il faut lui donner du corps. Si vous prenez les marges de toute la distribution française, on <coughs> n'arrive pas à la moitié euh, de des marges de, de n'importe quel secteur alors, que vous pourriez marges aux années passées. non non en fait j'ai pas posé de question, je voulais en poser une. Après l'idéalisme de la jeunesse, l'idéalisme
9: L'expérience, pas de la vieillesse, mais l'expérience. Le panier anti-inflation oui, oui. d'Olivier Grégoire, elle avait un av il avait un avantage, à mon sens, même si c'est un fiasco, oui. c'était de vous imposer à vous les, 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 la distribution des produits de alimentaires, d'hygiène, de, euh, qui étaient comparables. Vous avez dit « Niette, on va se débrouiller », vous avez... La plupart d'entre vous, tous déguinaient avant en proposant votre propre panier anti-inflation. Alors, peut-être pas euh, vous, parce que vous, vous surfez sur l'idée que vous avez les prix les plus bas. Mais ma question, c'est la suivante. Il a notre ami jeune, a, notre jeune ami a, a évoqué le sujet. C'est qu'en fait, on peut pas comparer. Parce que vous mettez tous en avant vos produits de marque distributeur. Donc,
13: le consommateur, michel édouard comment il s'y retrouve Alors, Alors, D'abord, vous n'êtes pas à jour, euh, cher ami euh... Leclerc a publié un comparateur de prix de grandes marques euh, que personne ne remet en cause, et effectivement sur euh, des milliers d'articles. Oui. Sur les grandes
2: marques,
13: ok. Sur ce qui est comparable non. sans oui. être contesté. Oui, et, mais c'est des produits
9: courants alimentaires. je parle des produits, euh,
13: vous si vous parle des produits courants d'hygiène, de consommation courante. Alors, je peux vous citer les panélistes, il y a Kantar, il y a DistriPrix, etc. Leclerc est toujours dans le groupe de tête, si ce n'est en tête, d'accord Deuxième chose, c'est, vous allez aujourd'hui sur le site de Leclerc, dans chaque ville où il y a un Leclerc, il y a un comparateur de prix qui est actualisé tous les 15 jours. Donc c'est clair, les, les concurrents sont... Vous allez sur Internet, vous comparez les drives, vous pouvez très facilement comparer Leclerc, Carrefour, Casino, etc. Vous pouvez les comparer. Donc, quand j'attends je fais attention de ne pas abuser de votre invitation pour avoir l'air de faire de la publicité, mais je vous assure qu'on n'est pas mauvais en prix. Première chose. Deuxième chose. Euh, non, les Leclerc et les autres distributeurs n'ont pas dit non à l'idée euh, de faire un panier moins cher. C'est que le panier qui nous a été proposé n'était pas pas cher. C'était un panier où il fallait mettre un peu d'appellation contrôlée, un peu faire plaisir à un tout le frais, monde. Voilà. C'était mmh. abstrait. Et donc on a dit, d'un point de vue concret... Bon, on voit que ça n'a pas été fait par des mecs qui sont sur le carrelage, quoi, homme ou femme. C'était un panier techno, et euh, euh, franchement, euh, personne ne l'aurait fait. Bah, vous avez pas, aimer, Michel, alors, le le vous terminer... avez pas aimé, vous n'avez pas été à la photo euh, à Bercy, quand le, le qu faisait, fondait, Il était, il était sur
2: CNews, il était bien Ah oui, mais vous n'avez pas été.
13: Allez-y, Michel Donc, en fait, la question qui se pose, c'est de savoir si, pour une enseigne comme la nôtre, si c'est nécessaire de réduire son offre à un panier dont personne ne veut aucune association de consommateurs avec 50, 60 ou 100 articles, alors qu'on est attendu sur 6 000, sur 7 000 articles, sur l'exhaustivité de notre offre. Donc moi, je, nos, nos, nos collaborateurs, nos salariés, nos propriétaires de magasins ne veulent pas que l'effort qu'ils ont fait financier, qui est énorme, pour être en tête de la distribution, mmh. pour, pour choyer nos 19 millions de foyers clients, on ne veut pas... Que, même pour une publicité gouvernementale, on est lié, on est l'air de faire de la publicité mmh, sur 50 mmh. ou 60 articles. Ça, c'est un choix dans Est-ce -ce qu'une finesse, est ça, ça ne vous arrange
1: pas tous? La, moi, la question que je me pose, c'est que du qui coup. c'est tous. Non, non, mais non, en fait, non, mais du coup, c'est pas, je vous cible absolument pas. Mais on voit bien, Carrefour a décidé de mettre en place un panier avec 200 produits qui sont avec des tarifs bloqués. Intermarché a fait encore une, une autre formule. Vous, vous avez encore une autre formule. Et, et in fine, on se dit, bon, ben, bah, en fait, chacun a, a mis un peu des produits qu'il avait et donc, envie de mettre et donc, dedans. Et donc bah bah donc, le consommateur a pas gagnant, profiter, Et, non, et donc, euh, mais...
13: même si le consommateur a été gagnant, c'est un risque que tous les journalistes disent que c'est de la daube. Et donc, il n'y a pas de raison de se précipiter pour aller faire mais ce truc-là. Pas... Donc, c'était peut-être pas la bonne idée. Ceci dit, on est ouvert à une collaboration avec Bruno Le Maire, avec Olivia Grégoire sur un truc intelligent. Mais à partir du moment où les, les mmh. trois grandes associations de consommateurs ont dit qu'ils n'en voulaient pas, c'est assez maso que mmh. d'aller faire ça. Michel donc, Dorme ça, c'est une première chose. Mmh. La deuxième chose, c'est que l'inflation, elle va quand même arriver. Donc nous, d'un point de vue même euh, professionnel, mettre une étiquette produit anti-inflation, alors que de toute façon, il va y avoir de l'inflation, oui. je n'ai pas envie de faire ça. Enfin, <coughs> on veut bien faire autre chose, mais juste ça, ça n'a oui. pas été euh, pensé. Qu'est-ce qu
2: qui vous disent, vos clients, Michel-Edouard Leclerc Alors je rappelle que ces magasins ne vous appartiennent pas, ce sont des franchises franchisés. Hein. Euh... Ils vous disent quoi vos clients aujourd'hui Qui ne s'en sortent pas ou qui qu traquent la bonne affaire euh, dans tous les rayons
13: En fait, euh, aujourd'hui, il y, y a une vraie angoisse. Alors je faut pas que je l'accélère la, je moi-même par ma propre angoisse. Mais je le, la popularité a cet effet que tout le monde, quand je vais dans un magasin, vient me voir, soit pour dire « là, c'est trop cher », soit pour dire « continuez le combat », etc. Mais dans la réalité, je sens que c'est vraiment, aujourd'hui, un point non seulement de crispation, mais d'anxiété très forte dans les foyers français. On arrive, les consommateurs arrivent, mais c'est pas des populations marginales. Ils arrivent beaucoup avec des arbitrages qui ont été faits en famille, mmh. avec euh, un budget, mettons, de 40 ou de 50 euros à ne pas dépasser. Et alors, il y a une sorte de... Euh, de transfert de ce qui était avant euh, les grandes marques euh, mm -hmm. vers les marques de distributeurs. À l'intérieur des marques de distributeurs, les marques premier prix, on est en augmentation de plus de 30% de ventes sur les marques premier prix. donc c'est Et même, mm -hmm. on a quelquefois des difficultés d'approvisionnement, ce qui vous explique les, les, les ruptures. Euh, les marques sont boudées et en fait, les produits premier prix sont recherchés. Mais, mais y compris par les bourgeois, y compris par, par les sachants qui veulent pas se faire avoir, pas simplement les pauvres. C'est la société française pour qui... Bien acheter devient un acte aussi... Euh, acheter euh, pas
1: cher plus que bien. Parce que oui, en fait... acheter
13: bien aussi. Acheter bien aussi. Mais est -ce est -ce que, du pas coup... pas acheter de aussi. la malbouffe. C'est question que je me posais, non, la, malbouffe. La, la, la malbouffe ne fait pas recette. Enfin, c est, c est, quand le bio atteint euh, un prix surnaturel, c'est normal qu'à que, un moment mm. donné, ça casse. Mm. Quoi. Quand, quand dans un magasin, on vous dit que le bio, c'est 40% plus cher ou 50% plus cher mm. qu'un produit naturel, parce qu'il y a plein d'autres labels, donc là, les gens boudent, c'est normal, mm, c'est ouais. normal. Donc le bio a un problème, il le faut qu'il le, qu le résout. Moi, je, je mange bio, je dis simplement qu'il faut... Euh, le bio, il doit se recaler. Euh, il est... Il, il a flambé. Quoi. Après, c'est pareil. Moi, je soutiens euh, la reconversion des élevages vers les races à viande, vers, euh, vers ce qui est bon, vers ce qui est racé, vers ce qui est goûtu, etc. Euh, mais mais c'est pareil. Il ne faut pas que ce soit punitif. Il faut pas que mmh. ce soit. Euh, il faut que l'accessibilité aux meilleurs soit garantie. Et c'est là où le rôle de la distribution est essentiel. Est, nous, nous, on ne cherche, cherche pas à dégrader la valeur des biens. C'est. Il faut, faut au contraire que les, les biens qui sont meilleurs, mmh. sans sel, moins de sel, mmh. euh, mieux mieux cultivés trouvent preneur parce que sinon c'est de l'élitisme. La, la solution c'est pas les circuits courts. Parfois les prix sur les marchés, les petits marchés Alors, sont
2: deux fois moins, moins chers que les grandes surfaces. Oui, Certaines mais à grandes, des surfaces. grandes
13: surfaces, y compris chez Carrefour, tout le monde mmh. fait des circuits courts. Mais non, le, le, ce que je voudrais dire c'est qu'actuellement, enfin vous en parlez pas, mais euh, on, on parle du panier du gouvernement, on parle euh, mmh. du, du panier anti-inflation, mais à l'Assemblée nationale et au Sénat, en commission mixte paritaire, euh, dans deux jours, euh, ils vont se mettre d'accord pour nous obliger à prendre une marge de 10% euh, sur tous les mmh. produits alimentaires. Donc d'un côté, vous avez Olivier Véran, porte-parole du gouvernement, qui nous dit « il faut vendre à prix cassé mmh. », et de l'autre, mmh. ou Bruno Le Maire et Olivier Grégoire, qui nous disent de faire un effort, mais... Euh, la majorité parlementaire y compris aussi des gens de LR et d'autres mm -hmm. partis politiques disent faut prendre 10 de marge sur l'alimentaire, faut diminuer les taux de promotion sur l'alimentaire et diminuer maintenant les taux de promotion sur les produits d'entretien d'hygiène oui. C'est dans le cadre de, de quelle loi oui, oui. ça s'appelle Descrezailles. donc c'est un, dé,
1: un député mm -hmm. euh, de la majorité ouais, mais okay. en fait il a il a servi de, de, il a porté
13: un projet mm -hmm. et donc il faut que le gouvernement arrête de jouer double jeu mm -hmm. et c'est là où nous moi je veux dire nous avons besoin du gouvernement nous avons besoin de Bruno Le Maire, il faut qu'il soit écouté, mais, mais le, en même temps, aujourd'hui, il n'est oui. pas audible pour les consommateurs. Et si on me demande de choisir entre une politique gouvernementale qui n'est pas claire... Et la politique pour mes clients, je choisis la politique pour mes clients. –
2: Louis Drainel, une question.
1: – Non, non la, la, la question que je me posais par, en vous écoutant tout à l'heure, euh, c'est quand on discute avec euh, des industriels ou même oui. avec des, des gens qui travaillent chez vos concurrents, ils, ils expliquent quand même qu'il y a un paradoxe, il y a, il y a encore 6-8 mois, les Français, leur obsession c'était la qualité, c'était connaître la provenance, est-ce que le produit est éthique Et aujourd'hui, vraiment, l'obsession, il n'y a plus qu'une seule obsession, c'est le prix. Non, non. Et, et un certain nombre de Français balayent la question de la qualité. Je mets non. un peu les pieds dans le plat volontairement. Non, non, non,
13: non. c'est un peu euh, le, le, euh, des débats... Non, non. Le, par exemple, nous, nous mettons le Nutri-Score, qui est un... On peut le critiquer, mais mmh. c'est au moins une information euh, sur mmh. le composant, les composants des, des produits. Nous mettons le Nutri-Score sur toutes nos marques de distributeurs et... et, euh, et, et parce qu'on croit à ça. Mmh. Enfin, il faut de toute façon aller vers ça. Il faut aller vers une, une alimentation de meilleure qualité. Même en tant que capitaliste, en tant que chef d'entreprise, en tant que... C'est l'intérêt, euh, aujourd'hui, euh, d'aller vers cette demande qui n'est qui ne se satisfera pas d'une offre marketée et tout ça. Non, non, il faut y aller à fond. C'est simplement que quand ça va trop vite, la cherté, ça ne peut pas suivre. Donc il ne suffit pas de, faire, de, de, de prôner une économie décarbonée, euh, souveraine, qui va coûter plus cher à produire. Il faut qu'elle puisse être accessible pour, les, pour la démocratie, pour l'ensemble le, pour le, pour du public. Sinon, c'est du pipeau. Michel-Yves
2: léclair le chèque alimentaire qu'a a décidé de verser à nouveau le gouvernement à <coughs> 20 millions de foyers, c'est la solution ou pas
13: c'est une solution pour les gens qui vont le recevoir. Et donc, je ne crache pas dans la soupe. Mais ce que je voudrais, c'est qu'on réhabilite des politiques de concurrence. C'est qu'on nous autorise à remettre les industriels en concurrence. Que les distributeurs puissent se concurrencer librement sans qu'on leur mette des bâtons dans les roues. Enfin, qu'il y ait une régulation du marché. Je ne suis pas un, un ultra-libéral. Mais quand même, c'est incroyable de nous parler que de filières, de nous parler... Euh, euh, mais non, il faut que... Euh, Aujourd'hui, il y a des industriels qui affichent des bilans euh, somptueux. L'année dernière, ils nous ont dit, c'est à cause de la guerre en Ukraine, tout ça donc cette année il ne faut pas qu'ils nous refassent le coup deux fois quoi.
2: Merci beaucoup Michel-Edouard Leclerc d'être venu ce soir dans Punchline sur CNews et sur Europe 1 Merci Eric Revel, Louis de Ragnel. dans si un on, instant, si Christine Kelly revoir. et ses invités pour Merci, Face avec. à l'Info sur CNews et sur Europe 1, c'est Europe 1 Soir avec Raphaël Devolvay, bonne soirée à vous sur nos deux antennes à demain